0: um tempo para cada coisa, existe um momento debaixo do céu, existe um tempo para cada coisa. Existe um tempo para cada coisa, existe um momento debaixo do céu, existe um tempo para cada coisa. Tempo pra plantar, tempo pra colher Tempo pra ganhar, tempo pra perder Tempo pra nascer, tempo pra morrer Tempo pra chegar, tempo pra partir Tempo pra apartar, tempo pra unir Tempo pra chorar, tempo pra sorrir Tempo para chorar, Raquel. Tempo para sorrir. Tu chorou para estar aqui, mas agora tu estás <risos> sorrindo de nervosa.
1: <risos> é o frio, vamos botar ai, a culpa ai, no frio. Ai.
0: Salve, salve, povo de Deus. Boa noite a todos que já estão dando boa noite aqui. Quanta gente, quanta gente diferente também. Nós ficamos muito felizes. Olha só, antes de mais nada, antes de apresentar quem está aqui, muitos já conhecem, quero te convidar a dar de presente esse programa para uma pessoa, para uma família, hoje, claro, vamos conhecer a vida da Raquel, não só falar da parte da psicologia infantil, mas também, quem sabe, seja bom para os teus filhos, mas também para nós, pais, perceber o que é psicologia infantil, mas, sobretudo, quem é a pessoa da Raquel, combinado? Então, faz assim, ó, vai enviando é, o programa aí de presente para uma pessoa, eu creio que vai ser fantástico para a noite de hoje. Boa noite, dona Raquel Correia.
1: Boa noite, André.
0: Tá mais calma? Mais tranquila?
1: Sim. Sim.
0: <risos> Por que teus lábios tremem? Até cuspi agora. Boa noite, José. Tudo bem? Bom estar aqui com você. Hoje o Dione não está presente porque ele está ausente, né? Dione está atarefado, está em casa, mas está dando todo o auxílio, todo o suporte para nós. Boa noite, meu caro Dione. Soquinho, a gente sempre faz aqui, né? Hã? Aquela risada. Hoje não vai ter, né, José? Aquela risada do Dione que quase engole o microfone. <risos> quase engole o microfone. Mas temos também a risada da Dona Raquel, né? Dona Raquel. Vamos lá, vamos começar então o nosso, o nosso bate-papo. Olha que bacana. Essa música que eu. Que eu... Tá tocando o meu celular. Vamos ver quem quer. É. Vamos ver quem que é ao vivo. Alô. Alô. Oi. É o André. Oléia, deixa eu te falar uma Oléia, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou ao vivo agora no programa Andar de cima conversando contigo. Posso te ligar depois ou tu me liga depois? <risos> tá todo, tá todo mundo te ouvindo. Aproveita, e... É... aproveita e liga lá no YouTube, Andar de <risos> cima. Tá? Um abraço. <risos> Até mais. Tchau, tchau. Pronto, está desligado e agora nós vamos colocar no silencioso. Legal que isso nunca aconteceu, mas tem que ter uma primeira vez para acontecer, né? Que claro. bacana, né? Então tá bom, vamos lá. Vamos ver se ela vai entrar aqui, né? Entra, Leia. Quero dar boa noite para ti. Vamos lá. Raquel, como eu estava falando... É, essa música fala sobre Eclesiastes 3 para tudo ao um momento debaixo do céu lembro-me, né, muito bem que nós tentamos fazer uma live em tempos de pandemia e a internet que era a sua estava travando, não era a minha porque tu quis colocar a culpa em mim Sim. Tá? é, tu é quis...
1: melhor, né, é no melhor, outro
0: é melhor colocar a culpa no outro ameniza as minhas dores, né Exatamente. as minhas fru frustrações por muitas vezes nós temos que colocar a culpa no outro, né? Achar a culpa no outro para amenizar as minhas dores, né? Isso faz parte da psicologia.
1: Com certeza, <risos> né? Aprender a lidar com as frustrações. Nós também, como psicólogos, né? Às vezes somos vistos como, uau, né? Eles não perfeitos. sofrem. Eles são perfeitos. E não. Fiquei, sim, muito frustrada. Me preparei um monte e ainda... <risos> é verdade. É, o André, com, né? Brilhantemente contornou a situação. Ainda no caminho de casa me ligou. Raquel, como tu estás, né? A gente fica nesse de desconforto, mas nós temos um comprometimento e ficamos devendo isso para o nosso público, né? André? tanto para os meus pacientes, familiares, você também com o teu público. Então hoje a gente vem com essa proposta diferente, né? De, de estarmos aqui no teu programa é uma alegria para mim estar aqui, né? É muito gostoso, assim que eu cheguei a é um, um lugar assim um cantinho de amor e de paz e eu é estou verdade. muito feliz pelo teu convite convite, o meu muito obrigada. Que
0: bom, nós que agradecemos, porque é sempre uma alegria poder aprender não só com o profissionalismo da pessoa que aqui senta ou com o sacerdócio ou enfim, mas aprender com a vida do outro. Isso que é bacana, né? Não só com aquilo que a pessoa é formada. Nós não queremos extrair só aquilo que a pessoa tem para nos dar como profissionalismo, como formação. Nós queremos conhecer a pessoa. Por isso que não temos roteiro aqui. O padre senta aí, o bombeiro senta aí, a psicóloga, o advogado, enfim, porque nós queremos conhecer quem é a Raquel, quem é o padre quem é a pessoa que aqui está? Uhum. Por que, que chegou até essa profissão? Como que descobriu? O que faz, o que já fez, quais foram os micos, quais são as virtudes. <risos> Enfim, então é um bate-papo, por isso Sim. nós não temos roteiro. Diferentemente daquela live que nós fizemos. Sim. Nós preparamos, né? O nosso roteiro era direcionado para contar sobre a psicologia infantil. Né? Então, teve, né? Deu, deu para a gente entender bem. É, aquela live caía, voltava, enfim. Mas hoje nós temos uma proposta diferente. E eu vou começar. Quem é a Raquel?
1: <risos> então, primeiramente, eu também quero agradecer, né, André? As pessoas que estão em casa nos assistindo. Eu sei que tem... É, os meus familiares, o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos e com certeza também as minhas tias e depois a gente parte para colegas, amigos e até mesmo todas as, pessoas, as famílias que já passaram por mim é, as famílias que estão presentes em acompanhamento comigo as crianças que são os meus pacientes né? tem alguns aí é, junto com a gente aqui então é uma alegria então eu quero saudá-los né, e dizer que eu estou muito feliz com a participação de vocês então, falar de quem é a Raquel, bom, é, é difícil, né, a gente falar de nós mesmos, mas é como o André falou, assim, né, e eu gosto muito dessa, dessa proposta do programa de falar quem é a Raquel, além do rótulo, né, da psicóloga. Isso mesmo. Nós, enquanto humanos, nós somos muito mais do que apenas a profissão que a gente escolheu, né? A Raquel psicóloga, ela é uma partezinha de um todo. Então, tem a Raquel... Pessoa, tem a Raquel filha, tem a Raquel irmã, tem a Raquel amiga e várias versões da Raquel, né? E claro, também, como a minha escolha, a Raquel psicóloga infantil, que a gente vai entrar daqui um pouquinho, né? Então, para começar, assim, para as pessoas entenderem um pouquinho, eu vou começar lá de trás, né? Da onde eu venho, da família que eu tenho, que. Hoje é um programa muito especial para mim, porque são temas lindos e que eu amo, né? Fala de família, fala de fé, fala de crianças, que eu sou apaixonada. Então, eu venho de uma família muito simples, muito humilde, né? O meu avô, ele era agricultor, então ele tinha lavoura, ele tinha plantação de arroz, de cana, então... Nós fomos criados nesse meio. Aqui em Brusque. Aqui em Brusque. Isso. Então, como na época, anos atrás, né, o homem ele era destinado ao trabalho árduo e pesado e a mulher ela ficava em casa cuidando dos filhos. Então essa era a função da minha avó, né, da família do lado do meu pai, que era que mora do lado da minha casa, no caso. Verdade. Então, o que que acontece? É nós íamos para a escola de manhã e, no período oposto, ficávamos na casa da avó, que é, no caso, do lado da minha casa, e o pai e a mãe saíam para trabalhar, para nos dar o sustento e nunca faltou nada, né? Sempre tivemos, mesmo sendo uma família humilde, sempre teve tudo, alimentação, comida. Então, a minha infância, ela foi regrada, se, é, regrada isso, sabe, André? A brincar mesmo, a andar hum. na lama. A, eu, eu lembro que eu tinha uma casinha na árvore. Eu lembro que a avó tirava leite da vaca, enquanto o avô, o meu avô, né? É, e o meu pai e os meus tios ajudavam ele na lavoura e as minhas tias. Então, a minha avó ficava em casa para fazer a comida, a polenta, o arroz, o feijão.
0: Comidinha delícia. da avó, né? Que delícia, né? Demais, é. né?
1: Então, e a nossa família, ela sempre foi muito unida. E sempre eu lembro da minha avó rezando. Sempre uma família que iria ia na missa todo domingo. Isso era muito normal pra gente ali, sabe? Pra toda aquela, quase uma comunidade, porque hum. o, meu, o meu avô teve treze filhos, né? Então, treze filhos e daí os, os filhos tiveram, né? Os netos que somos nós, então isso só foi crescendo assim. Avô paterno. O avô paterno. paterno. Eu tenho, tinha materna também, mas pelo fato, é, eles também morreram mais jovens, assim então a gente não tinha tanta proximidade. Sim, não sim. que faltava amor, mas o dia a dia, o grosso, né enquanto o pai e a mãe não estavam, era a avó que assumia. Então, a avó ia pro lado, os patinhos iam atrás, a avó dava comida. Era avó, era para tudo. Inclusive, para nos deixar esse legado... De, de fé e de amor, né? De partilha, de comida. E nós éramos dos tipos das crianças que a gente ia na missa, o pai levava a gente na missa todo domingo, chegava em casa e apanhava uma surra, Porque fazia muita bagunça na, na igreja e atrapalhava o padre. Meu Senhor. Então, assim, mas sempre. Sempre nesse meio, sabe, de muita liberdade, sempre com o vó e com a avó. Naquele final de semana, a família toda junta e uma união, assim, e uma fé. Sempre na simplicidade, não tinha tanto conhecimento e estudo na época, né? Então, eu fiquei praticamente dormindo junto com a minha avó até os 16 anos de idade. né Olha só, né hoje se tu fala de uma criança de 16 anos de idade, nossa, isso é... Não dá, né? Fica demais para eles. E daí, com 16 anos, é, depois de estar tá o tempo inteiro lá na avó e tudo, era avó, é, eu comecei a trabalhar no meu primeiro emprego. Então, daí foi aquela migração, né? De sair daquele lugar pequenininho, onde a gente era realmente criança até mais tarde, de brincar de panelinha, de foguinho, de fazer comidinha com os irmãos. Então, era uma vida muito solta e leve no sítio, né? Então, tinha aqueles pasto todos para correr, a canoa para de morro abaixo, então a gente aprontava muito. E com 16 anos eu comecei a trabalhar, e daí foi no centro. Então, aquilo foi um marco para mim, assim porque daí eu fui para o mundo, eu fui para a vida para ver a dimensão toda que me esperava. né Então, eu comecei a trabalhar no Sindicato dos Comerciários, aqui no centro, eu trabalhei meio período ali com eles. Depois de alguns anos, assim, eu passei para o escritório. E ali eu fui fazendo a minha vida, né? Eu vinha de ônibus, lá de onde a gente morava. É, trabalhava. Depois, eu comece... depois que eu fui para o escritório, e os anos foram passando, eu comecei a estudar. Né? E uma
0: menina sair do interior já aí. Para o sindicato, nossa. né? Nossa! Já era um, algo fora do, do Sim. normal, né?
1: Era tic-tac no cabelo. Era assim, eu pensando, nossa, como isso ficou grande para mim, porque eu não estou acostumada com pessoas diferentes Sim. da nossa escola, que é dali do bairro para lidar com o público, telefonista, meu Deus, né? Eu falo assim, ai, o que é isso? E ali eu conheci pessoas maravilhosas que me tornaram a pessoa que eu sou hoje, é, teve uma construção pessoal, profissional, eu sempre fui muito incentivada, eu acho que todos os lugares que nós trabalhamos, a partir do momento que tu trabalha com pessoas, tem dificuldades, tem problemas, né? E eu comecei muito lá de baixo, eu tinha 16 anos, estou ali até hoje. Né? porque é um amor é uma ligação até que a gente hoje? tem até hoje o
0: sindicato Aham. é mesmo <risos> Santos é patrimônio do sindicato é
1: ]ístico. pois é fazem anos assim claro teve tudo mudanças de local de trabalho mas assim eu ainda presto serviço ah, em psicologia legal. porque legal. Eu, o que aconteceu né ah vamos estudar e na época não tinha psicologia aqui em Brusque e eu sempre quis fazer psico né, com 16 anos a gente passou por algumas dificuldades assim, Eu passei pessoal porque aos 14 nós éramos em três em casa né Não falei essa parte É o pai e a mãe, então eu sou a segunda de quatro irmãos Então eu tenho um irmão mais velho que é o meu xodó né, Que eu adoro, amo muito ele Mas tem somos...
0: problema com esse, com esse... Eu achei desnecessário falar isso
1: nós somos muito parceiros. E os outros
0: dois não são xodó. A Bea, a sua irmã Bea, que eu preguei e retiro pra ela, é uma querida. Mas eu
1: não cheguei nelas ah, ainda. Ah, tá bom. Certo. A não, falou que é o meu
0: eu já eu, Olha, Bea, não aceita isso, tá? Tu, é, tu, tu ama tanto essa tua irmã, tu fala pra mim. E agora ela vem dizer que o irmão mais velho é o xodó. Tá gravado? Tá, tá gravado.
1: E tá Dá bom. Dá tempo pra te consertar isso. Eu Vamos vou, tá, lá. chega lá. Então... Aquele
0: chocolatinho, tá, Bea?
1: O meu irmão mais velho é o meu porto seguro, né? Então, por
0: ser o mais velho, né? Por ser né? o mais Até velho. Até quando o pai não tava, o irmão, ele toma é o, o papel, irmão, né? De, o de tempo pai, inteiro, de... junto.
1: É. E depois... Então, nasceu ele. Depois de dois anos, nasceu uma menina. Eu acho que se prega isso, né? De proteger, de cuidar. E nós somos muito parceiros mesmo, assim. É pra onde eu, o meu povo. São dois anos
0: de diferença? Dois. Como é que é o nome dele? Giovanni. Giovanni.
1: Então... É... Ele está assistindo, acredito, né? <risos> então, assim, ele é o meu porto seguro, é para onde a Raquel corre quando precisa de um refúgio, né? E Colocaram
0: nós... aqui, a desculpa, mas. O Giovani sempre foi um anjinho, o netinho colocou.
1: Então, para vocês entenderem, anjinho, eu... o meu irmão ele era assim com o netinho de estilo de vida, de festa anteriormente, e... né? Hoje ele também Senhor. seguiu a maturidade chega para todo que mundo, bom. né, André? Então ele seguiu a vida dele. E as outras duas meninas, não menos importante, a minha hum... depois de mim veio a minha irmã, a Grace, né? Então só que ela não mora aqui, ela mora na França. Oh. Ela casou com 23 anos, né? E foi morar na França.
0: Ele é francês. Ele é
1: francês. Então, ele, ela já está lá há 10 anos. E parece que agora eles vão conseguir vir para cá esse ano, né? Devido à pandemia, não conseguiram Sim. vir. Então, tem ela também que morando bacana. lá. Que
0: Sim. legal, legal.
1: E aí, a B, né? A Beatriz, que veio quando eu tinha 14 anos. Então, é a nossa bebê e eu acho que ali tudo começa, né? Além do amor que toda a minha avó tinha por crianças, assim, que pairava na nossa família. É, depois de 14 anos, então, nasceu a B, né? No a quarto. B foi
0: o último suspiro do pai, né?
1: Ah, o... vamos <risos> lá! susto, né? Na... <risos> então... Como é que é o nome do pai? Geraldo. Ô, ele tá
0: assistindo, seu Geraldo? Tá assistindo, assistindo Geraldo? E a mãe. Tu já tinha 14 e veio a Bea. Isso. Misericórdia, seu Geraldo. É. Quando tava tudo calmo, né? Aí Escorreia, veio a né? Aí veio a Bea. É.
1: <risos> então, com a B foi um grande aprendizado, assim, né? A nossa família se uniu ainda mais, né? Porque era uma situação delicada. A mãe não poderia engravidar e teve a B Então, nós... É, eu ajudei a criar a B, a B, então é aquela relação, parece de mãe e de cuidadora para a irmã. Então até hoje fica isso, fica, né? Fica. Parece que a gente, é, a diferença é essa, né? De uma ponta que é o Giovanni, que é o meu porto seguro, porque ele me auxilia em muitas coisas, né? E ela, é como se eu auxiliasse ela, né? A gente fica nessa, nessa ambivalência. Mas ela também, os três são muito especiais e são meus irmãos, né? Claro, então, cadê? nossa. Quantos anos tem o Giovanni? 30. Ô, e... oh, André, aí tu vai me denunciar, né? Não.
0: <risos> é por isso que eu tô perguntando, eu vou perguntar pra ti quantos anos tu tem, eu quero saber teu tempo Não, né, de trabalho, gente? se de cá 35 tem o Giovanni, isso é a idade do netinho. E não. tu tem 33.
1: Ah, ah. Não, agora, agora mesmo que eu não vou revelar, né? <risos> o meu irmão tem 37.
0: E tu tem 35.
1: E daí a minha irmã, a outra tem 33. E a B vai fazer 22 agora na metade do... Do ano, né? Então, continuando nessa linha, então com 14 anos a B nasce, a gente passa por momentos difíceis e eu também tomo esse papel de cuidadora, uhum. né? O, a mãe debilitada devido a uma depressão, ela não poderia ter a B e tal, enfim, né? Deu tudo certo. Então, aos 16 anos, indo trabalhar para o sindicato e vendo algumas possibilidades, eu também comecei a fazer terapia. Porque eu precisava também de ajuda, né? Na fase da adolescência. Queiro ou não.
0: É uma, é, uma, é uma transformação, né? Sim. Sair do, do interior, aquela menina tímida e, de repente, já entrar num sindicato que Sim. tem que ter contato é com várias todo. pessoas. E que, queiro ou não, isso dá um mexe, né? Com a, com a, um... com a essência, na verdade. A tua com essência era sentido. aquela de ficar quietinha lá brincando. Era uma criança, de 16 anos. Uma Até criança. então era uma criança. Sim. Hoje não mais, né? Sim. Hoje já são uns velhos, 16 anos, né? Mas. Uhum. É, é, uma, é uma, uma mudança brusca, né? De
1: realidade, né? né? De realidade de, de, realidade, mundo. de e, realidade E eles foram muito generosos comigo, qual, né? É... aqueles
0: Desculpa, só para eu, eu, lem... eu não perder. O... Aqueles que te incentivaram, ainda tem algum deles aqui no sindicato? Sim. E eu penso, então, a alegria deles de verem hoje que tu se tornou uma mulher, uma psicóloga, que não perdeu as raízes, né? Não. Continua trabalhando ali. Como é bom é um é a colheita de um agricultor, né, um Com plantio, certeza. né? Então Com hoje certeza. tu és um fruto daqueles que te incentivaram isso. o tempo todo a estudar, a não desistir, que acolheram sabendo que tu era uma menina do interior hum. e hoje tu é uma pessoa importante para outras pessoas, né? Sim, que já sim. não pode mais ser aquela menina do interior, mas que tudo aquilo que tu vivenciou, casinha em cima da árvore, é o isso. cuidar da irmã, o ser cuidado de irmão hoje ajuda na tua profissão, né? Com bacana, certeza, né?
1: e, e eu, eu acredito muito assim, André, que a gente pode voar muito, né? Mas uma coisa que eu faço questão é lembrar sempre de onde eu vim.
0: Perfeito, perfeito.
1: Então, eu Quanto lembro... Quantos se
0: perdem no caminho por isso?
1: Eu sou muito grata, assim, pela minha família, é, pela base que o meu pai e minha mãe me deram, pela minha avó e pelo meu avô. São pessoas que eu amo, assim, eu não sei viver sem família, e, e é isso que eu quero passar... É, não sei se a gente pode chamar de missão, de legado, missão, ou o quê? é missão, isso aí. Mas eu quero levar todo esse amor que eu recebi é, unido com conhecimento hoje para as famílias. né Porque assim, ó, tu pode dominar toda a técnica, eu posso vir aqui para ti, vir num formato de falar belas palavras, lindamente, só que não é isso que eu quero passar para as minhas famílias. né Eu atendo várias famílias de várias classes, assim e, e a gente vê que a necessidade é uma só né é amor. E depois tu alia a ética, a responsabilidade. Então, dando sequência ali aonde a gente parou, no sindicato, com o Júlio, que era presidente na época e ainda é, né? Trabalha ali. Ele sempre me incentivou quando tu pergunta das pessoas, né? Eles estão ali. né E eu trabalho ali. Então, acho que é um vínculo, um elo que a gente tem que uhum. eu já poderia ter voado. Sim. Mas não, ainda estou ali. Até foi muito lindo porque... Como eu falei, a psicologia não tinha período... Era período integral e eu não teria como não trabalhar para pagar faculdade. Nós ganhamos toda a base em casa, mas o teu voo é contigo. Então, daí abriu a psicologia na Univale, em Itajaí, e eu toda a vida sonhei. Eu falava para a mãe quando eu era pequenininha. Eu passava ali na frente da Univale e eu falava para a mãe... Mãe, eu vou estudar aqui? É o meu sonho. Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou estudar aqui? Eu era aquela menininha dos tic-tac no cabelo de óculos <risos> que estava ali naquele mundinho. E uhum. os meus olhos brilhavam. E depois, com essa, com essa questão assim, dos 16 anos, terapia, e sempre pairava lá na minha avó a criança. A forma como a gente era tratado. Então, isso ficou muito forte em mim. E daí surgiu a psicologia... Né? É, período noturno, então o que, que aconteceu? Eu trabalhava o dia todo, né? eu saía de casa, pegava o ônibus às seis da manhã, vinha até no centro, do centro eu ia para o sindicato, que é ali do ladinho do Colégio São Luís, aqui, trabalhava o dia todo, pegava, saía às cinco e meia, pegava o ônibus às seis, sete horas, ia para a Univale, estudava até às dez e meia da noite, pegava o ônibus às onze e vinha para casa né? Então foi o momento de maior transformação da minha vida, a entrada no sindicato para o mundo, atender empresas, é, lidar com pessoas, saber falar, saber se expressar. Então, tu vai treinando e tu vai mudando. E quando a gente vem de uma de uma cidade mais simples, até a forma como tu fala, tu te expressa, tu fica presa naquilo, né? Então, de vez em quando hoje ainda dá umas escapadas assim da nossa essência, né? Mas assim, é, e aí o tempo foi passando, né, eu não fiz é, faculdade com 18, 19, eu já fiz um pouco mais tarde, agora eu até me perdi no tempo, mas quando eu me formei eu já estava mais madura também, eu sempre olhei para psicologia assim, tem que ter uma maturidade, eu ainda não estou pronta, né, e quando surgiu a possibilidade de eu ir para para Univale, eu sempre conversava muito com Deus, assim, eu digo, Deus, olha só, né, eu saí aqui de casa, Fui trabalhar no sindicato, foi muito difícil e agora eu quero ser psicóloga. André, ninguém dava um real por mim. <risos> tu psicóloga? Como assim? Tu vai ser advogada? Todo mundo apostava que eu ia ser advogada. Porque a família dos Correios, que é a família do meu pai, com o qual a gente tem mais a proximidade, são muito bravos, assim, né? Muito de encrenca, assim. Com o tempo, amadurecemos e melhoramos muito, né? Mas, não, tu vai ser advogada. Tu, tu psicóloga, não, tu não vai ser psicóloga. Tu não... E ninguém apostou em mim. Aí, claro, eu dividia muito com a mãe, né? Eu quero ser psicóloga. E nem sonho eu pensava do infantil, mas já tava ali pairando. Daí eu pensei, gente, eu vou para UniVale Univali como? Aqui sair do centro, de Brusque para lá, que ele é grande toda a vida. Deus, eu tô aqui. Se tu queres que eu, eu né como a minha, uh, nossa família é muito religiosa, sempre tem essa, esse diálogo e é muito leve, sabe? Então eu falava, Deus, eu quero. Se for a tua vontade, tu me faz eu ir sem eu entender. E eu fui lá, fiz os testes, passei, eu nem acreditava, eu digo, tá, passei, beleza, tu me falasse sim, agora vai pra lá, é. né, é como eu faço contigo, né, tu liga pra mim, Raquel, vamos, eu, sim, quando eu chego em casa aqui, que eu vou que eu pensar, fui fazer?
0: Que que eu gente, fui eu vou
1: continuar correndo pra ver, pra se ajeitar, né, então assim foi, passaram cinco anos, né, de estudando até no, de segunda a sexta, de segunda a sábado. Foi ponte que caiu para mim não ir. Duas pontes, porque eu moro na, na, no limite de Brusque já Então, eu moro nos dois. né? Então, é, deu tempo de cheias muito grandes. assim, Caiu ponte para mim não ir para a faculdade. <risos> Dava de Ai. tudo que tu podes imaginar. Então, assim foi a evolução da Raquel. A Raquel V, eu, eu migrava para daquele mundo para o mundo de cá e eu pensava é aqui, aqui é o caminho. Eu vou ter que me desprender disso aqui, né? Porque a nossa família é muito grande, mas muito poucos os primos se formaram é, na graduação, né? A gente vem disso assim. Então hoje eu 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 me formei na graduação. Eu sou especialista em três áreas. Atuo como é, a, o meu carro-chefe é o desenvolvimento infantil, né? Então assim eu nunca mais parei de estudar. Desde 2009, quando eu ingressei. Então, na faculdade, a gente fazia sorteio, né? de para fazer os estágios lá. E aí, eu toda bonitinha pro infantil. Eu pensei, oh Deus, né? O que, é que tu queres? Eu vou lá com os Até
0: então, tu não tinha uma, uma direção.
1: Não, até então, eu entrei assim, ó, Eu gostava de infância, mas eu pensei, eu vou para estudar tudo. Tudo que eu tiver oportunidade, eu vou. E chega na metade da graduação, no quinto semestre, porque são 10, né? 5 anos. É, a gente começa a estagiar. Então, tu faz estágio em instituição, tu pode fazer estágio de psicologia no Mas hospital. Mas escolhe onde quer ir. Não, Não, é sorteio.
0: É sorteio. É feito um sorteio.
1: Bom, tu chegou no quinto período. Ah, entendi.
0: Por isso tu falou agora do sorteio. Agora, agora os entendi. alunos
1: irão... Entendi. A gente vai começar a fazer estágio. Então, tu vai para o hospital estagiar, tu vai para creche, tu vai para grupo de idosos. Vai
0: experimentando, na verdade. Tudo. E ali vai despertando qual é a vocação. Isso.
1: E daí o primeiro, eu fui... Infância? Tá bom, né, Deus? Lá eu vou para a infância. Aí depois foi para o de grupo. Aí eu pensei, grupo era grupo de jovens adultos, assim. Ah, tá bom, então, se for para ser isso, eu vou. E depois tudo infantil. Né? Então, eu lembro até hoje, quando eu fiz clínica lá na Univali, na clínica de psicologia da Univale, eu atendi duas meninas, a Maria Eduarda e a Raíssa, foram as minhas primeiras pacientes. E o que me deu start, assim, foi que... Eu tremia bem mais do que eu tô tremendo aqui agora, lá naqueles momentos. No meu primeiro paciente. As duas
0: primeiras pacientes foram quem?
1: Maria Eduarda, Maria Eduarda e, e Raíssa.
0: E Raíssa. Isso. Tu vê elas até hoje? Não. Não,
1: Não é tudo muito Vai cicloso. saber o que aconteceu com elas, Nossa. né? Nossa.
0: As primeiras pacientes. Pegando a Raquel recém-formada, isso...
1: São... Na metade, eu nem tava formada então, ainda, porque Deus, era no quinto período tô clínico. mais doida do
0: que era. É então,
1: né? Nossa. <risos> E daí eu sempre já fui Ai. me encantando, eu imaginava, nossa, né, Raquel Psicóloga, E a gente mandava fazer aquelas bolsas, gente, mico, né, aquelas bolsas grandonas, assim, escrito Psicologia em Rosa, meu Deus, a Psicologia já tá em mim. E, e o start que deu assim na minha cabeça, virou que eu vou ser psicóloga infantil, foi por causa da minha orientadora. Vinte, ela era braba. Se tu botava uma virgulazinha errada, ela... Paf,
0: Como é que é o nome dela? Vamos denunciar.
1: Marina, ela é maravilhosa. Marina. Ela é a Marina. Ela que quer me... que é
0: o que quer é o. Ela Já que... colocaram aqui.
1: É... Ela que <risos> a minha tia, ela que fe... que me que foi um a minha base assim, para me tornar a psicóloga que eu sou porque ela era horrível de tão exigente, exigente não podia fazer nada de errado e o start veio dela, né? Que um dia ela chegou para mim e ela falou assim na supervisão porque os casos são supervisionados porque nós éramos estagiárias, né? E ela chegou para mim, ela disse assim: "Raquel, o que aconteceu com a paciente? Ah, ocorreu isso e isso aquilo, né?" Ela disse assim: "Nunca aconteceu isso com a Ra com a Maria Eduarda. Nunca ninguém conseguiu fazer ela evoluir desse jeito." Aí eu até olhei para trás e eu pensei assim: "Meu Deus, será com quem que ela tá falando? Não é comigo?" <risos> Aí eu fui para casa tão em maravilhada porque eu pensei assim: "Ó, nossa, essa professora falando isso para mim?" Gente, sou eu! Eu vou para psicologia infantil e eu vou ser psicóloga infantil. E uma das frases assim que mais me emociona muito, porque André, assim, ó, o meu grande sonho era ser psicólogo infantil. Né? E eu sempre falava em meios de choro, eu ia às vezes para a faculdade toda molhada, eu só tampava assim os livros para não molhar, porque eu ficava toda molhada, mas os meus livros não. eu chorava para Deus e falava, é para me desistir ou não é? Tu me conduz, tu me mostra. E teve dias muito difíceis assim, que eu chegava na faculdade e falava gente do céu, tá tão difícil encarar isso aqui tudo sozinha. Né? E, e essa fala da minha professora fez com que eu voltasse para casa assim e, e desse impulso para continuar.
0: Passou a vontade de desistir?
1: Passou. E ela chegou um dia no... Na... Não, tu
0: teve uma vontade de desistir? Passou pela tua cabeça? Eu não,
1: che... Nos cinco anos nunca me deu vontade de desistir. Mas deu muito cansaço. De questionar Deus assim, se tu quer, eu estou muito cansada. O
0: coitado de Deus, né? É, não, Deus estava presente
1: o tempo todo. Porque como eu me sentia muito sozinha na ida e na vinda, porque eu não conhecia ninguém e aquele mundo era muito grande. E, e sempre teve muito Deus mesmo. Deus, eu estou aqui como teu instrumento. Tu queres que eu siga isso? Então, tu faça a coisa acontecer. Se tu não queres, porque eu estou sozinha? Então, se não é esse caminho que tu queres que eu siga, tu me tira dele. E... E daí, dentro da sala de aula, num dia, lá numa aula, a Marina disse assim, quem quer ser psicólogos infantis, eu vou pedir uma coisa para vocês. E eu lá, assim já tava, né?
0: Esperando.
1: Já para dar o bote. Uhum. Vocês nunca desistam das crianças. E aquilo, André, me tocou de uma forma, e eu falei para ela, eu, no meu coração, né? Eu prometo que eu nunca vou desistir das crianças. Né, do amor que foi me passado, da minha base que eu vim, da criança feliz que eu fui e de todo o amor que eu recebi. Eu vou levar isso e vou levar. Na psicologia a gente não fala em cura, né? Mas eu vou levar esse acalento para as famílias. E aquilo para mim assim, ó, foi esses dois marcos assim, o resultado que eu trouxe na psicoterapia para Maria Eduarda que nem é isso mesmo? Eu? <risos> eu só sou estagiária. Calma. Come... Nem tu
0: mesmo sabia dessa, da, 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 do potencial, da, da, do acho... amor.
1: Isso, e eu acho que estava muito dentro, sabe? É. Tava dentro e era tão explícito, tão claro para todo mundo. E eu queria, eu não queria me fechar. Não, deixa, eu vou para tudo. Se é pra idoso, se é para adulto, se é para empresa, eu já nunca quis, assim. Mas eu estaria em todos os ambientes, né? Hum. Pensei até em ser psicóloga clínica infantil dentro de hospitais, que eu sempre pulsa isso dentro de mim, mas a clínica me encantava. Eu pensava assim, gente, eu com consultório, gente do céu! E hoje que eu massa. tenho dois, assim, mas a gente chega aqui. Então, foi essas duas frases, um momento muito grandiosos, assim, né? E daí eu me formei, é, foi em 2013, e foi muito especial, foi demais, porque quando. Para mim, eu me formei naquele momento que eu entrei dentro, né? A gente tem que ir muito cedo lá pra Univale. Eu entrei no banheiro e a mulher falou assim: Raquel, a tua beca tá aqui, André. Ah. Eu disse: não. Aí o pai e a mãe já lá fora, né? Lá nos lugares deles. Eu entrei, botei a beca. Quando eu botei a beca, foi a mesma coisa que fazer assim no meu rosto: puxar e sair toda a maquiagem, porque eu chorei tanto. Foi uma emoção, assim. Eu pensei: agora eu tô formada. E outro marco que foi assim inesquecível pra mim foi eu pegar o canudo ali, né, claro e a família, o orgulho do pai, da mãe de todo mundo, né e a aí... mãe
0: falando na vizinhança, minha filha é psicóloga Ai, sim,
1: eu... vai abrir consultório aquela prosa, né e então foi uma alegria muito grande e aí a outra, eu me formei o meu vô já tava bem velhinho eu cheguei lá na caminha dele eu disse, vô, eu vim trazer uma coisa pra ti aí ele assim, o que? o meu canudo pra ti né? Querido, né, é ele já estava bem velhinho e então ele ele ficou muito emocionado assim eu disse vou mas se eu trouxe aqui pro vou mas se fosse pro vou chorar eu não traria aí ele olhou para mim e disse assim é porque eu tô muito feliz nunca desiste de estudar e aí foi mais uma frase que me que me dá o norte também né e daí meu pai nunca falava nada minha filha é psicóloga porque ele queria que fosse advogada que eu tô sabendo Daí, um dia, eu pensei, eu vou testar ele. É hoje. Faz, tava uns dois, dias, dois anos, assim, ninguém acreditava muito. Depois que passou, eles começaram a me dar um crédito. Agora, ela vai, porque eu boto a mão em alguma coisa, eu não desisto, né? Aí, eu disse assim, lá na frente da minha casa. Eu disse, ai, pai, eu vou desistir. Não quero mais, não. Acho que eu vou ser enfermeira. André. <risos> o piti que esse homem deu, eu pensei... Hã? Hum, tá ali, é. né? Agora eu plantei a cimentinha. Ele tá apostando em mim. <risos> e a mãe é mãe, né? Mãe eu sempre contava para mãe do meu desejo, ela sempre apoiava tudo. Então foi seguindo e eu me formei, né? E depois que eu terminei de formar, é, a gente sente muito assim que a gente não tá preparada para ir para clínica, né? E daí eu ter, eu me formei em dezembro e em janeiro eu continuava trabalhando no sindicato. E daí eu, aí o meu patrão, assim, né? Vai atender, né? Eu, não. Óbvio que não. <risos> não. né? Ah, tu não vai? Então tá bom. Aí, na época, a gente tinha recepção um pouco pertinho. Toca o telefone. Ah, preciso do psicólogo infantil. Aí ele, assim, passa aqui pra mim. Passa aqui pra mim. Tá marcado, tá? A segunda-feira, sei lá que hora, tu tens a primeira paciente pra atender. Eu pensei, morri. Tu acabasse comigo agora. Agora eu não vivo mais, não respiro mais, não como mais. Aí ah, que vem a parte engraçada, né? Porque daí eu ia atender. Quem vai ser minha cobaia? Lá vou eu treinar, que nenhuma toa. Ai, meu Deus do céu. B, vem cá. Tu és a minha cliente, tu és a dona Maria, eu estou aqui na cozinha, tu vais entrar e eu vou botar tudo. Eu vou treinar contigo. <risos> Tadinha da Bea, né? Ai, meu Deus. A mais nova, né? Tem que pagar o pato. Daí. Lá eu ia treinar, André, de como que era atender, mas o negócio era. Eu era tão dura, tão engessada, que se saísse uma coisinha fora. A professora disse isso e eu escrevia tudo. Tudo que eu ia falar para o paciente, não podia sair nada daquele roteiro. E falar de psicologia, se tem uma coisa que saia do roteiro, né? E eu estava lá. né Claro, no início com supervisão, né? Porque a gente precisa de supervisão. Daí eu comecei a atender. Ali no sindicato, eu trabalhava das 8 ao meio-dia, da 1h30 às 5h30. Então, eu atendia um das 7 às 10 para as 8 do meio-dia às 10 para uma, das cinco e 30 às 6 e 20 que dava o horário. Eu disse, não, não vou desistir desse trem, eu vou trabalhar nos dois locais. Até o dia que chegou, o um momento que ou ficava num ou ficava no outro. E daí eu ganhei um espaço lá, né? Onde eu atendo hoje, que eu tenho meu consultório. E aí eu fui mais uma vez para a vida, né? Em ficar só no consultório. E nisso, a minha sócia é, me convidou para trabalhar no consultório dela também. Então, assim, deu janeiro, fevereiro, eu já estava me vendo com dois consultórios atendendo. Sim, gente, eu, eu tô sem noção nenhuma, né? E assim foi. E daí as pessoas ligavam, eu pensava, não, eu vou atender um de manhã e um de tarde tá, vou morrer da fome, é um mito, tá, gente? A gente dizer que da psicologia morre da fome, mas no começo que tu tens medo, é, inseguranças, então... eu já comecei a fazer um curso de formação, porque o curso de formação, eu não me, não me importava naquele momento para títulos, eu não queria título, eu queria aprender a fazer. Então, eu fiz um curso de formação de dois anos, e daí me ajudou muito, assim, né, com a supervisão também. Então, de um de manhã, de um de tarde para sopa, dois de manhã, dois de tarde... Sem pressa, sabe? Pra fazer bem feitinho. Depois foi pra três de manhã, depois foi e assim, e eu falava pra mãe, né? Mãe, será minha meta encher essa agenda e o pessoal me ligar? Quero uma consulta e, e não vai mais ter horário. Eu pensava assim, gente, o que que é isso? Será que um dia isso vai acontecer? Eu com a minha agenda lotada? E assim foi, sabe, André? Foi muito difícil no início porque tu tem medo, tu tens as tuas inseguranças, é, sempre dentro da nossa humanidade, né? tu, tu começar, claro, eu tive essa porta de entrada, que foi o sindicato, que foi o meu tudo, assim, eu não tenho nem palavras para explicar a gratidão que eu sinto por eles, o apoio que eu sempre ganhei, precisava sair, fazer estágio na Univale, vai, está liberado, nossa, sem palavras, eu faria, eu ficaria aqui a noite toda falando deles. E daí fiz um curso de formação, me fortaleci, e aí começou, né? E aí vamos atender, vamos pegar experiência, vamos fazer tudo que precisa fazer. E assim foi. Depois fiz mais três especializações, né? Fiz... É, do transtorno do espectro do autismo, ah, que hoje que não é tanto o meu foco, sim, né? eu não atendo, não atendo mais tanto a crianças é, nessa área porque precisa de muita capacitação, é um nicho muito grande. Uhum. Então eu fiquei mas com, mas tem
0: toda a base, né? Tenho toda... toda a base,
1: todo o conhecimento, mas uhum. assim não é um nicho que eu sim, quero me sim. aprofundar porque eu penso que se tu for atender esse, essa clientela, tu precisa só atender eles, só eles, porque é. precisa de muita, muita... capacitação, uhum. né? Uhum. E o tempo todo. Então, e depois eu fiz duas de desenvolvimento infantil. Né? Então, hoje eu estou finalizando a minha terceira especialização. Atendo no... Continuo atendendo no sindicato, atendo no meu consultório particular. Né? E sim, né? hoje quase com nove anos, vai fazer nove anos de atendimento, eu tenho, tenho a minha agenda cheia e lista de espera.
0: Olha né? só. Tem um que está te assistindo, o Caio. O filho, da, deve ser da Lani Tomasi. Caio falando, mãe a Raquel.
1: <risos> que é maravilhosa. Ai, maravilhosos são vocês e é uma coisa que eu sempre digo sabe André é, eu sempre estou buscando me capacitar fazer o meu melhor mas eu não sou a melhor psicóloga mas é uma coisa que eu posso te dizer assim ó de boca cheia é que eu tenho as melhores famílias no meu consultório as melhores famílias são as minhas que, que me procuram uhum. eles são fora do sério eles são sensacionais sabe desde a hora que eles chegam no consultório até dar alta a caminhada é uma coisa assim que te reviva Agora eu me encontro na psicologia, na psicologia infantil, e eu digo pra ti assim: ó, ser psicólogo infantil não é fácil, né? E não basta só ter esse amor, não basta só tu amar de corpo e alma, tu precisa saber fazer.
0: Calma. Vamos lá, vamos com calma. Agora nós vamos entrar no, num assunto bacana também. Mas antes, deixa eu te perguntar, antes de nós entrarmos, depois eu quero fazer o um agradecimento aos nossos patrocinadores, antes de nós entrarmos, então, nesse assunto. Conhecemos um pouco da tua história e sabe que, que é o, o que é o mais legal do andar de cima? Hum. É justamente isso, trazer as pessoas aqui. Padre Tiago tá nos acompanhando, Ai, né? Ele quer. foi um dos primeiros a vir aqui também, aceitou, né? Ele botou que top. Então, assim, ó, o, a, a grande graça do andar de cima é poder trazer as pessoas aqui e conhecê-las, conhecer todo o trajeto, toda a trajetória até chegar hoje para que as pessoas também possam entender que não é fácil, tem as escolhas, tem os momentos é, difíceis, tem a vontade de desistir, tem a, a, a incerteza, tem a fé dentro disso. né? Então, o, o bacana é isso, é trazer a pessoa aqui e que ela conte toda a sua é, trajetória. Isso que é, que é o lindo, né? de dizer que ah, ele é um padre, ele é um diácono, é um bombeiro, é um advogado, é um médico, é uma psicóloga, mas todo o trajeto, porque isso serve de incentivo para as outras pessoas.
1: Desmistificar, né, André? Desmistifica
0: tudo aquilo que é fácil, ai, que tudo é prazeroso, uhum. e porque minha vida é, é, é mil maravilhas. Isso aí é um conto de fada que estão vendendo e as pessoas estão uhum. comprando e estão se frustrando. E como é bom ouvir... eu. É tampava os livros, eu me molho toda, mas os, os livros não. não, e pega o ônibus seis horas da manhã, volta onze e meia meia noite, noite até tomar banho organizar uh? dá uma, duas, aí seis já tá pegando o ônibus de novo, então isso as pessoas têm que valorizar, isso. por muitas vezes até na hora de pagar, pagar uma consulta, pagar um produto pagar um, um artesanato né que por muitas vezes é o manual, dar valor àquilo que é proposto, né? Vamos lá então, antes de darmos é, continuidade no nosso papo, que está muito bom, tem uma galera aí, obrigado pela riqueza da partilha, Padre Tiago colocou, olha só, doutora que é o... Doutora não. É doutora já? Tem Ainda doutora? não. Ainda não. Porque doutora é só quando tem doutorado. Exatamente. Né? É. A gente Eu chama sempre chama Os médicos, não. advogados. Às vezes, eles não tem doutorado, a gente chama de doutor, claro. Que isso é uma... Né, uma é uma, uma forma de uma... respeito. Né? A gente
1: entende por isso essa mesmo. forma. Mas não precisa. Pode ser só, Raquel. só Raquel.
0: Mas tu estás em busca desse doutorado.
1: Eu acho quero que iniciar mestrado porque assim, né? Primeiro fazer o mestrado para depois, depois migrar, porque André, na nossa área não dá para parar de, de estudar, eu acho né? Acho que nenhuma
0: área para. O, né?
1: o ser humano ele está em constante evolução. evolução. A hum. gente precisa sempre estar tá buscando. E na infância ainda outro te atualiza para te andar pertinho ali ou então não. Anda. Eu penso
0: que, a, que que na infância é o que nós vamos entrar agora. É, eu acho que tem mais transformação do que na vida adulta, né? Nossa. Devido a tudo que nós estamos vivenciando, né? Com Beleza. Certeza. Vamos lá. Então vamos agradecer aqui, porque eu, eu acabo esquecendo. O Dione sempre me lembra disso. Hoje o Dione não está aqui do meu lado. Eu me sinto perdido. Mas antes de mais nada, Dione, olha aqui, ó. O que você ganhou da Raquel. Olha o que eu ganhei da Raquel. É um chocolatinho. Olha só. Gente, que delícia. Muito obrigado, tá, Raquel? Muito obrigado. E o José também ganhou, né? O José também ganhou um desse. E falar em ganhar, muito obrigado. Então, aqueles que nos ajudam, eles também ganham. Nós também ganhamos. Para que a graça... Ganhar, que eu digo, é ganhar essa ajuda para promover realmente isso, né? Essa exposição das pessoas no bom sentido. Então, nós queremos agradecer, olha só. A Destaque Sul Descartáveis, uma empresa de Tijucas, no nome do Alessandro e da Josi, Reds Tecnologia, do Godi, Panificadora Zen, do Fernando, Pérola de Pano, da Rafaela, que é a esposa do Godi, da Red, <risos> Areias Baifus, Ângelo e Cíntia, HP Produções, do Hermes, que é o meu cunhado, o cara faz umas filmagens fantásticas, acompanha aí HP Produções, quem quer casar, quem quer fazer promoção de, de, de empresas, ele tem uma visão assim de, de, de imagem, é, é fantástico, não é porque é meu cunhado não, porque ele é bom mesmo, Beto Pães, nome do Evandro e da Rafaela, Monfite, que é da Ivete, mãe da Rafaela, sogra do God, então monopolizaram aqui todo o nosso, <risos> nosso patrocínio, muito obrigado, por vocês que isso tudo está acontecendo, conhecendo a vida da Raquel, como o padre colocou, que riqueza nessa partilha. E é por vocês que nos ajudam que nós estamos é, aqui querendo também ajudar de alguma forma. Né? Isso é uma sim, troca sim. Né? de ajuda num mundo tão... Tão individualista, tão egoísta, uhum. tão violento, nós estamos aqui querendo ajudar as pessoas. Com certeza. E sem fins lucrativos, sem nada. Porém, precisamos da ajuda para manter toda essa estrutura que muitos né, não veem, só quem é o convidado vê tudo que nós temos aqui, um lugar pequeno, mas é, tanto, tanta pecinha. É, Monitor virado para lá, para cá, é, somzinho para que chegue o som, o vídeo, enfim, é isso. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado a todos vocês que nos ajudam e que nós não manifestamos aqui porque as pessoas acham que não há necessidade. Então, muito obrigado a todos vocês que nos ajudam é, mensalmente, com as orações também. Tem pessoas que rezam por nós no andar de cima. Muito obrigado, Deus lhes pague naquilo que for necessário. Muito obrigado de coração. Tudo que a gente faz aqui é por Deus, é pela nossa igreja católica apostólica romana. Então, muito obrigado. Vamos lá. Raquel, psicóloga, se eu posso dizer modalidade infantil, uhum, é isso? Uhum. Psicóloga modalidade infantil. No quinto semestre, vocês começam a fazer estágios. Sim. E vocês vão migrando por sorteio, para alguns lugares, para quê? Para experimentar e despertar, vou chamar vocação, porque isso não é profissão, isso é uma missão. Vocês são chamados por Deus, escolhidos por Deus, assim como os professores, eu sempre digo isso, são pessoas que estão à frente de um povo, são pessoas que são escolhidas a Deus para transformar a vida daquele, é isso? São pessoas escolhidas, Deus não vai permitir um professor, um psicólogo, um médico, é, que não vá ajudar. Eu penso muito nisso. Pode ser depois que a pessoa se desvirtue, Sim. mas é um chamado de Deus. Os próprios governantes, os próprios políticos, eles são chamados por Deus para governar uma nação. Pode ser que muitos se desvirtuam, se corrompem, porque o homem ele nasce corrompido, né? Então ele precisa agora se regenerar, né? E uhum. principalmente com Deus. Vamos lá. E numa dessas de experimenta, né? Experimenta aqui, experimenta ali, viu? Que o infantil te chamava mais atenção. Sim. Vamos lá. O que é psicologia infantil?
1: Então, para as pessoas entenderem, né? Quando o médico ele se forma, ele é clínico geral. Certo. Depois ele escolhe uma área que ele quer atuar, uma área de atuação qual ele vai se especializar. Uma
0: especialização, perfeito. Então, o
1: que, que acontece? Na psicologia... Acontece a mesma forma, nós nos formamos e somos capacitados a atender todo o público, como se fosse um clínico geral. Nós somos hab habilitados a atender crianças, adultos, é, escola, empresa e a gente escolhe um caminho, um, uma especialização que a gente quer fazer. Então eu fui tocada pela psicologia infantil. Qual certo. que era a minha meta? É trabalhar as dificuldades da criança, é dar voz para essa criança, né? Trabalhar os conflitos familiares. Então Há muitos alguns anos atrás né André a criança ela não tinha voz dentro de casa ela não era vista como um ser que pensa que tem desejos que tem vontades né e ela vive em grande conflito e o que traz sofrimento também e muito prejuízo. Né? Então, a infância ela sempre me encantou por isso. Nossa, desenvolvimento infantil, como é que tudo começa após a vida? Né? Como que tudo se desenvolve ali? Qual é a influência que tem um pai e uma mãe na vida de uma criança? Uhum. E, e a gente está, no meu caso, né, na minha idade, a gente vê essa passada de geração para geração. Há uns anos atrás, tinha muito, não tinha, a gente não poderia cobrar tanto dos pais... É, essa coisa assim, ó, por que não fizeram diferente tá, tá, tá porque não tinha? A psicologia é uma ciência super nova, tem 30, 30 e pouquinhos anos, uhum. então...
0: E ela passou por uma transformação, que eu sei. Isso. E, e ela passou por uma mudança. De, de pensamento, de, de, de claro. reflexão, devido aos estudos, claro, e tudo muito recente, né?
1: E a ciência, ela é uma ciência de evolução também, Sim. principalmente no quesito da infância, né? Antes não se dava importância para essa criança. Hoje já se percebe que a gente precisa cuidar dela.
0: Qual é a faixa etária? Eu sei que é, eu sei, mas eu quero te perguntar para que tu explique para as pessoas qual é a faixa etária da psicologia infantil, para que a gente possa entender o que tu estás falando agora desse passo da transformação. Tu atendes qual faixa etária?
1: Eu atendo crianças até 10 anos de idade. De
0: 0 a 10? De
1: 0 a 10. Então, a gente é possível uh, orientar um pai, uma mãe do nascimento com 3 meses então, o que precisa fazer. Então, agora você já desvendou o que eu ia te perguntar. 6, 7, 8. Então, assim, é, desde o nascimento a criança ela passa por ciclos. E esses ciclos geram crises também no desenvolvimento. Sim. E também a gente acompanha o desenvolvimento dessa criança, porque ela tem o que é esperado para ela. Né? Aquela coisa que era muito se falado, né? ah, cada um no tempo dela, não, isso não existe mais, não é cada um no seu tempo. Uhum. A criança ela precisa, sim, responder minimamente tais requisitos, né? tais é... marcos. Então, com três meses, a criança precisa atingir um nível. Bom, não atingiu, vamos para a estimulação para ela chegar no que ela precisa.
0: Caramba, com três meses já dá para detectar três meses. algo? Por
1: exemplo, com três meses a criança precisa fazer esse movimento, acompanhar o barulho, acompanhar as cores. Depois vai para três, seis meses, até um ano. Ela precisa desenvolver a fala, depois o andar, o caminhar. E a gente costuma, né? as pesquisas mostram que os primeiros mil dias da criança é crucial. Do ser humano é o da, até os três, três anos. Três anos e pouco. Então, é. assim, é onde o cérebro está, como eu digo, com muita fome. Ele está uhum. captando tudo do ambiente, de tudo.
0: A minha e... filha não para, é por isso? isso ela tá, não... ela é um para-raio, ela está claro. antenada em tudo. Em tudo.
1: E, ele, no... e às
0: vezes eu e minha esposa conversando e ela, ela responde.
1: Tá... Uhum. Ela responde de
0: lá e não é nem conversa com ela.
1: Exatamente. E a gente <risos> entende, né? e cada vez mais os estudos estão apontando isso, que o ambiente é onde... A criança é inserida, impacta diretamente no desenvolvimento dela. Por exemplo, aquela criança que ela é toda é, quietinha, tímida, ela não vai aprender tanto quanto uma criança espoleta que explora o ambiente todo, que sobe, que desce, porque ela expande o repertório dela de criatividade, de atenção, de Mas concentração. Mas aí vem o pai,
0: para com isso, desce daí! Para, para de
1: falar, para de chorar, para de... Por quê? Porque Olha as pessoas só. não têm conhecimento do que o cérebro... Que, que não, parte do cerebral. Não, não é conhecimento,
0: Raquel, é paciência. As pessoas não têm mais... Os, os pais as mães não têm mais paciência. Eu falo isso por mim, Mas né? aí... Agora, tendo essa consciência, sim, eu começo a, a mudar. Porque o teu... Uh, posso chamar tratamento?
1: Acompanhamento. Acompanhamento. Tratamento,
0: porque sim. o teu acompanhamento... Não é só com a criança. Não. Porque o pai e a mãe também precisam dessa ajuda. Claro. Porque eles também precisam descobrir. Até porque, vamos falar do primeiro filho, no caso. Nasce um filho, nasce um pai, nasce uma mãe. Eu não nasci um pai, eu não, uhum. não, eu não, não sabia né, até então como seria ser um pai, a minha Sim. esposa da mesma forma, né? então é uma descoberta para todos, assim como o filho também vai desenvolvendo, se conhecendo passando por crises, eu também passei claro. eu também fui me desenvolvendo, passando por crises, não sabendo lidar, mas que engraçado, agora eu vou deixar de continuar a falar não, mas pode. veja, eu tenho dois filhos né, Davi, Clara, dez e três, criados no mesmo ambiente, Sim. mas já são como completamente diferentes. Nem pelo Sim. fato de um ser menino e menina. Não é isso que eu quero dizer. Claro, ele vem com a personalidade, ele vem com a essência... Com necessidades com diferentes as necessidades também, né? Com necessidades diferentes, épocas diferentes, né? Uhum. Mas, assim, o Davi com três anos era completamente diferente da Clara, uhum. né? E nós nasceu o segundo filho parece que tem que nascer um segundo pai de novo uma claro, segunda mãe porque com tudo certeza, muda né
1: com certeza tem que se atualizar e hoje André é diferente de uns anos atrás né o que era comum que não tinha tanta evolução tanta informação é, se criava filho muito pelo que sim vai se levando pela sim. intuição pelo pô, pela própria criança Hoje não, hoje, não hoje a mais. gente tem que amar, tem que amar, mas tu tem que ser, é, ter conhecimento também para ser pai, para ser mãe, tu tem que estudar, tu tem que saber por quê? Porque é o pai e a mãe que vai moldar esse vasinho. E se o Perfeito. pai e a mãe, eles não... Por exemplo, o que mais eu vejo no consultório hoje? São pais que não sabem lidar com as próprias emoções, e daí eu entro na questão da paciência. Se tu for observar... Nunca ninguém teve paciência. Por quê? Porque nunca foi ensinado a regular e a lidar com as tuas emoções. Nós vivemos e estamos vindo de uma cultura aonde qualquer coisa tu grita, tu berra, tu pega a varinha lá de não sei o que que Marabelo. tem lá para bater. Então <risos> é cultural tu bater, tu berrar, se alguém vem te te encara já diferente, o que é que tu vai fazer? Porrada. É, é já aqui, lá, porrada. ó. E isso permeou por muito tempo. Hum. E o maior desafio do psicólogo infantil hoje é fazer o que com as famílias? Quebrar esse padrão. Uhum. Dizer para esse pai e para essa mãe que tem formas diferentes de educar e que não precisa bater e gritar. Mas a coisa está tão introjetada dentro desse pai e dessa mãe, da gente, que quando nós percebemos, a gente já gritou. O grito já foi, a chinelada já foi, já voou. sabe uhum. Então, quebrar esse padrão e dizer, mãe, por que tu imagina só uma mãe? acorda de manhã o filho, mãe, o filho vai escovar o dente, mãe, é. vai para a cozinha, oh, mãe. isso que tu não tem filho, né? Então, né? Ainda não tenho. É. Então, o que, que acontece? Quando ele tá lá na quinta, na sexta chamada, essa mãe tá quase pegando essa criança, esganando ela e colocando uhum. ela lá em cima do teto. Então, é ali que a gente precisa agir. Bom, eu enquanto mãe, eu estou aqui... E não é fácil, tá, André? Até, não é fácil. Pra quem não tem filho treinar? Sim, sim. Porque nós não, não, não é cultural fazer a regulação das emoções. O que, que é a regulação da emoção? É a gente entender que a gente está com raiva, que eu não posso sair quebrando tudo. É saber que o meu filho me chamou 15 vezes e eu vou esganar ele. Se eu for lá agora, então eu não vou. Para aqui. É a tomada de consciência. Hum, eu não saio simplesmente é, um reproduzindo o que a minha mãe, o que o avô fez para a mãe, o que o avô fez para essa Então, assim, Perfeito. eu também venho dessa criação. E hoje, como profissional, eu preciso entender que o meu pai e a minha mãe deram o que foi ensinado para eles e eles não tinham informação. Eles não sabiam fazer de outra forma. Se safaram. Porque os pais de hoje em dia, eles podem ser cobrados. Porque informação não falta né e eu até quero é, aproveitar a oportunidade que tu estás me dando eu não sou uma pessoa muito pública assim eu morro da vergonha de aparecer e a gente sabe eu prefiro trabalhar lá escondidinha atrás das cortinas né fazer o meu trabalho então tem hoje é, o Instagram que a gente acaba vinculando muita informação né e eu quero até deixar isso para as famílias, assim, sabe, André? Lá no é, RaquelCorreia.psi, que é o meu, a minha página ali do Instagram, ela é um ambiente muito, muito meu, sabe? Eu não sigo o protocolo, eu não faço número de postagens. O meu propósito não é esse. O meu propósito é levar para as famílias um pedacinho, uma extensãozinha de mim, né? O, o puxadinho lá que a gente fala. Então. É eu que, que faço tudo, tem erros, tem defeitos, mas o que eu quero deixar aqui, André, é, e é a minha missão, passar amor para as pessoas e conhecimento. Então, eu quero dizer assim, para as famílias que estão em casa, se você conhece algum familiar, alguma criança, alguma família que não tem condições de chegar, às vezes, nem perto de um psicólogo, não que eu não seja acessível, mas, às vezes, as famílias têm aquela ideia assim, o psicólogo aqui em cima e a gente aqui embaixo, os pais aqui. No meu consultório não acontece isso. Né? Eu não venho é, toda montada Todo isso e aquilo distante Não, eu quero proximidade Então eu quero dizer aqui que quem tiver uma família Alguém que esteja precisando De uma orientação, de alguma ajuda Entre em contato comigo pelo direct E diz, olha Raquel, eu te assisti ali No, no programa Andar de Cima Tu podes me auxiliar, me ajudar Claro que não vai ser uma consulta completa Mas se eu puder te de ajudar, ajudar De alguma né? forma, dar um direcionamento Faz isso, faz aquilo Eu também estou a serviço Que legal
0: que bacana né? isso. Que bacana. Então,
1: eu estou remetendo isso agora, porque depois a gente entra em tantos assuntos, é capaz de eu, de eu esquecer. Então, essa é a nossa missão também, né, André? Claro, Não ficar claro. entre Não. quatro paredes, eu ali atendendo. A gente quer expandir mesmo, tem que colocar a vergonha no bolso <risos> e vamos para frente, porque aquilo que a gente se propõe a fazer... Né, disseminar a psicologia infantil, cuidar de uma família que sofre, tirar aquela criança, aquele pequeno que está em dor, em dificuldade. Nossa, é, é não tem o que pague né?
0: Ó, Pitágoras, 500 anos antes de Cristo, eu gosto sempre de falar isso, ele dizia assim, ó, eduque a criança para não precisar punir o adulto. Eduque a criança para não 500 anos antes de Cristo. Então isso já dá 2500 anos, né? Já existia uma dificuldade na Sim. criação, na educação da criança. Imagina no mundo de hoje. Então me resume, o que é psicologia infantil?
1: É trabalhar as dificuldades da criança, né?
0: As a... emoções, as emoções o da criança e dos pais, Os né? conflitos familiares, os conflitos.
1: né? Porque às vezes a gente pensa assim, criança com depressão? Gente tem e mais do que todos imaginam. Agora é muito mais porque tem estudos atualizados que mostram uhum. as evidências, né?
0: Meu Deus, o meu filho estuda coisa na quinta série. Sai longo. Meu filho estuda coisa na quinta série que eu digo: gente, pra quê uhum. na quinta série? Então ele também tá sofrendo uma pressão com isso. Mas deixa eu te falar uma coisa muito interessante. Depois da, da segunda pergunta, é, eu descobri que a criança que tá amamentando né, o nenenzinho ela pensa que ela e a mãe são uma só. Né? Eu gosto de ler um, alguns livros, assim eu e a Mara liamos muito, muito principalmente com o Davi, para fazer a descoberta, então me indicaram um livro e era um, um pediatra é muito conceituado. então Porque assim ó, tem muito escrito, tem, tem que muita estudar. fonte. Tem que, né? que estudar também. E né? eu, eu, eu peguei uma com a, com, a, com a mulher do meu pai, que não é minha mãe, mas ela é, ela é médica, e ela, ela indicou esse. E, e dava muito certo. Né? Então eu vejo ali ó, que as crises, né? a primeira crise é eu sair da barriga da minha mãe, já gera um é conflito, sofrimento, sofrimento. É sofrimento. Né? Eu estou sendo quase que expulso dali, né? Depois eu choro, eu ganho colo, eu choro, eu ganho peito. E aí tu é? já
1: manipula o pai e a mãe. Já tô
0: manipulando, né? É, certa vez eu falei... Chorou, pum, ah pai e a mãe estão
1: ali. De, onde é que ele vai? De que outra forma ele vai é. chamar a atenção? Ah, eu tô com uma dorzinha, eu choro, a minha mãe vem é, correndo. Verdade. Então a mãe pega eu no colo. Quem é que não quer sentir o quentinho é do colinho da mãe? Então cada vez que eu me sinto só, lá bebezinho, com meses, hum. ele já entende que através do choro, do choro ele tem a sua mãe.
0: Perfeito, perfeito. Então, eu saio da barriga já chorando, ganho um colo. Eu tô com fome, né eu reclamo, eu, eu ganho. E hoje, depois de adulto, a gente reclama, reclama, reclama e não ganha nada. então a gente, não é E é uma continua
1: fazendo igual, e né? continua
0: fazendo <risos> igual. Mas veja, já é um choque eu sair da barriga. É um choque eu ganhar o peito e depois a mãe não me dar mais o peito. Uhum. Depois eu descobri que eu e minha mãe não somos a mesma pessoa, né? Então, eu creio que de... até os três anos, como tu falou...
1: As é crises uma, as do crises. desenvolvimento. Meu é um, Deus. Quando, André, assim, ó, por exemplo, Dá até pra entender já começa, Deus, os que tem por aí hoje. Já começa até durante <risos> a gravidez da mãe, Sim. tudo que a mãe sente, Sim, tudo que a mulher. Eu sempre pergunto no consultório, qual foi? Se foram? foi desejada, se não foi, se não foi, se foi violenta, se trabalhou foi. Trabalhou muito briga, durante se a chorou. gravidez, né? Então assim, Perfeito. como que foi essa gestação? Que emoções que você mais sentiu? Foi alegria, claro, o medo, a insegurança, elas fazem parte, até Sim. por uma questão hormonal, mas assim, como que foi? Né? E a criança ela sente tudo e o papel do pai, por mais que eu vejo que hoje, assim André, tem muito foco na mãe, mas tem cada pai que eu atendo maravilhosos que fazem um papel assim ó que eles também precisam ter evidência. Os pais também precisam ser olhados, principalmente ali na, na gestação. O que esse pai proporciona para essa mãe é totalmente o que ela vai para o bebê. Se o pai dá amparo, gente, vocês imaginam assim: ó, o que é uma ultrassom para uma mulher ver o seu filho. Ali dentro e o pai não estar do lado. Eu fui em
0: todos. Ah. Todos.
1: Exato. É. E isso tu já estás cuidando do teu filho. Né? Tu estás cuidando diretamente do uhum. teu filho. Então tudo que essa mulher. E dá uma segurança
0: a mãe também, né? Com
1: certeza, ela tá totalmente vulnerável. É. O corpo dela não é o mesmo. Ela tá gerando. Os hormônios estão lá subindo e descendo. E daí, depois, essa criança nasce no próprio parto. Depende o parto como for, a cesárea, por exemplo, uhum. tem impacto direto com o desenvolvimento da criança.
0: Olha só, no como parto. que foi
1: esse parto? Foi difícil dessa criança sair? Foi fácil na questão da cesárea? ali. Sim, sim. Quando é, sim. é parto normal, é, é por isso que se prega tanto no parto normal, porque o parto normal ele não traz Bem pelo contrário, ele ainda faz mais vínculo entre a mãe e a criança. Não que depois, se tu tem cesárea, o meu filho não vai vincular comigo, não é isso. Mas é muito mais saudável, por Sim. isso que a gente bate em cima da tecla. Se tem condições, que a mulher tem condições, né, que tá saudável, que ela pode ter o parto normal, prefiro o normal. Então, aí depois, vem a cesárea. Depois vem os primeiros anos de vida do bebê. Até dois anos de idade, o cérebro da criança está com 50% de, des... ah, de desconto, não, perdão. Está com 50% de formação. Aí, tu imagina, com dois anos de idade, aquele terrível dois anos que a criança sobe, desce pinto pinta sete. Daí, tu vai bater, tu vai brigar. O que, que essa criança vai entender? Ela não está entendendo. O que que tu tens que fazer? Agir. A criança bate... Vai adiantar tu falar para ela, não bate? Não vai adiantar, tu vai fazer contenção. Baixa a mãozinha dela e diz, não pode, meu amor. De novo, e de novo, e de novo. E a maior dificuldade que os pais apresentam hoje, André, é a constância. Eles cansam. Vai ali, não faz, não faz. Aí, por exemplo, a mãe tá aqui lavando a louça, filho, te comporta. Ele não vai. Daí, com dois anos, com 50%, de, de formação Informação. cerebral. Depois dos 3 anos, vai para 80%. Dos 3 até os 23 anos, ele tira o pezinho do acelerador e vai se desenvolvendo. Então, o cérebro está maduro do adulto com 23 anos. Então, é na adolescência ele também não está ainda formado.
0: Me falta um ano para o meu amadurecer. Então. Ah,
1: e o meu falta uns 5. Então, assim, né? A gente, por isso que a gente vai levando. Então, o que, que acontece? Como que eu vou... É, para a gente entender o quanto o nosso comportamento influencia no desenvolvimento da criança. Eu vou brigar, eu vou bater, com dois, com três anos, eu vou berrar e, e xingar. E o berro, ele traz é, é, impactos para a vida toda da criança. O berrar, o brigar, e aí a gente fala, falamos da paciência, né? A paciência, os pais, eles precisam parar, Pensar, chamar esse marido, vem cá, o nosso filho está com essa dificuldade. Vamos fazer o nosso combinado enquanto pais. Como nós iremos agir e manter essa constância? Quando o filho apresenta, por exemplo, ele é muito opositor, ele vai lá, ele bate, ele chora um monte para tomar banho, ele não quer. A mãe não pode ir lá, ô oh, filho, agora você precisa, você quer ir lá escovar o dentinho? Filho, depois do almoço, nós iremos escovar os dentes. Eu estou sendo grossa? Eu estou berrando, eu estou agredindo. Não, eu estou impondo. É diferente do que eu chegar para a criança. o filho, você quer parar de comer e quer parar de jogar e ir comer? Nunca que ela vai. Principalmente com dois, três Não dá anos. Dá para
0: fazer ela escolher, né?
1: Não. Então o eu... que, que acontece? Esse tipo de manejo, esse tipo de paciência é quando a criança já chamou mãe 500 vezes e quando na 501 eu vou explodir, porque somos seres humanos dotados de Perfeito. limites, é eu parar, é eu fazer 50 respiração antes de, de responder. E aí eu te digo uma coisa, André, é, vai uma visita na tua casa, muito especial, padre, alguém que tu idolatra, que tu ama. Eu tô com um copinho de água aqui, eu já botei ele ali, porque sabe, né? Mas aí, a tua visita que tu preparou, a casa, tu limpou tudo, faz isso aqui no copo. Pum, o que que
0: tu faz? Ai, não se preocupa, deixa que eu enxugo, né? Não... E
1: por que quando teu filho faz isso, tu bate, tu xinga, tudo? Ah, sou desastrado, parar!
0: É verdade. Qual é a
1: diferença? A pessoa que vem de fora, ela é mais especial do que a pessoa que tá dentro da tua casa, tem alguma coisa de errado. E eu não provo que eu amo quando tá tudo bem dentro da minha casa. Eu provo que eu amo quando tá tudo um caos e eu não desisto. Quando tá tudo um caos e eu tô lá me prostrando aos pés de Deus, de Nossa Senhora, que eu sou devota, né? Então, eu não podia deixar de falar isso também, senão Nossa Senhora eu ia ter que pagar as contas com ela lá depois. Então, é quando eu me prostro e digo, Senhor, me capacita, porque eu não consigo mais dentro da minha humanidade do que eu sou mãe, do que eu sou pai de ter paciência, me ajuda, tu precisa fazer essa reverência, tu precisa te prostrar dentro da tua dor, dentro da, do teu sofrimento, porque somos seres humanos, e eu digo para ti André, eu ainda não fui agraciada por ser mãe, né? eu, eu espero que Deus tenha essa bolinha lá ainda piscando para mim um dia acontecer, <risos> E tu pode ter certeza, eu posso dizer ela aí que eu tenho uns 10 anos de experiência clínica infantil. E quando eu ser mãe, eu vou ser mãe onça, eu vou errar. Eu, daquele que fizer um ozinho pro meu filho, entende? E até uhum. na minha função de ser mãe, nós podemos ter mais ferramentas para lidar psicológica, ficar um pouquinho mais atenta se tem algum, tá saindo alguma coisinha fora da curva. Mas nada vai me isentar do uhum. erro, porque o erro é uma condição humana.
0: E por muitas vezes é em cima de um erro que a gente vai consertar, certo, claro. aprender e tudo mais. Né?
1: E desmistificando também o procurar um psicólogo, os pais deveriam né, é, procurar um psicólogo simplesmente para fazer o acompanhamento da criança ou orientar os pais a serem pais. Porque nós fizemos o nosso melhor. Mas quando eu procuro um, um profissional especializado, ele vai me abrir o leque de possibilidades de eu me preservar, preservar a minha energia, mãe eu sei que quando tu chamou a primeira, tu chamou a segunda, tu sabe que no três tu vai explodir é um sinalzinho de alerta para ti, te conter porque, uhum. como que tu vai falar pro teu filho não berra se tu educa berrando como que tu vai falar pro teu filho não bate na escola se tu bate quando ele ele faz alguma coisa de errado e a criança não é louca, ela não é esquizofrênica né? A mesma coisa, vão tomar vacina. Filho, não vai doer. Gente, vai doer. Dói demais. Né? Então assim, filho, vai doer, mas eu vou estar tá aqui segurando a e tua é mão. Bem. Vamos junto. Não, e a questão também, André, é de tu lidar com a realidade. Tu vai dizer para a criança que não vai doer? Dói, só que eu tô aqui, tu vai suportar, é uma é um picadinho de pernilongo. Né? É uma coisa então a gente tem que preparar essa criança, conversar, dialogar. Né? E, é, e é simples o que tem que ser feito. Tu não precisa ser um expert, Apenas ter uma paciência. Apenas olhar para dentro de ti. Porque tu imagina, se um pai e uma mãe não estão bem emocionalmente, como vão criar filhos saudáveis?
0: Eu só posso dar para o outro aquilo o... que eu tenho de melhor. Né? Pois é. Esse de bater, Raquel. Meu filho, quando ele foi para o primeiro ano, é, né, diante da, da, das conversas com ele... Eu vou te contar isso porque aconteceu essa semana com a Clara e eu disse para ele assim olha Davi né pode acontecer algumas coisas tal tal tal. É, se alguém te bater né tu conta para professora em menina por favor tu não empurra tu não bate tu não faz nada e mais os um meninos, né? Se, se algum menino te bater, tu vai lá e fala para professora. E se ele te bater pela segunda vez, tu já falando pra a professora, então tu vai fechar a mão e tu vai dar um soco bem no nariz desse, desse menino. Quebra o nariz desse menino, Meu se Deus. for pela segunda vez. Aí tá passou <risos> passou um tempo, né? Algumas semanas e o Davi chegou, ô pai. Onde é que é para bater mesmo? <risos> Eu disse aqui, ó, no nariz, fecha e bate. Mas aconteceu alguma coisa? Não, não, só porque eu não lembrava onde era. Ele era pequenininho, Gente, né? Mas assim, ó, por que, que eu te falo isso? Porque eu cresci sempre assim, sabe? Com esse medo de apanhar. Sim. Eu evitava lugares, porque tinha um menino ali, tinha dois, eu tinha medo de apanhar. E eu não sim. quero que o meu filho cresça assim. Claro, eu tô falando de uma violência aqui. Sim, sim. Não, não numa violência propriamente dita, mas que ele consiga se, se defender. Se e se né? colocar. Quando eu não estiver com ele. E essa semana, a Clara levou um tapa de um menino e cortou a boca em cima e embaixo. Então, eu sentei com ela. O que, que você fez, Clara? Nada, pai. Eu tava com um brinquedo, ele quis o brinquedo e ele quis o brinquedo. E eu não queria dar o brinquedo para ele. Né? Foi o que nós entendemos. E o que você fez? Nada. Você bateu nele? Não. Contou para a professora. A professora viu, né, no caso. Uhum. E depois, a professora falou para minha esposa. Aí o Davi já se enervou, né? Eu, eu e o Davi já. Irmão mais a, a, velho. A, não, a crista aqui atrás. É. Né? Aí eu disse: Clarinha, vem cá. Se esse menino te bater de novo.
1: Tu fala pro pai.
0: Não. Tu bate nele também.
1: Ai, André.
0: Falei. E assim, ó. Pão. Porque ele já bateu uma e a professora viu. Se bater de novo, aí, Clarinha, tu vai bater nesse menino e vai dizer assim: ó. Chama teu pai que o meu pai quer falar com ele. Ah, não, eu não vou deixar minha filha bater, né? Aí hoje, isso foi essa semana, terça-feira. E aí ela assim, tá bom, eu vou fazer assim, ó. Iá! Yeah! ia, yeah! E isso que faz ia yeah na, na cara dele também. Vamos isso. tirar sangue dele também. Não, mas olha só, eu tô, eu, eu tô brincando assim, ó. Esse é um sentimento de pai. Sempre querer proteger os seus filhos. E
1: é o que vem primeiro, André. É o que vem
0: primeiro, é isso. Né? Quando... Eu tô te contando isso porque aconteceu comigo. E acontece né?
1: muito. Na verdade, é como eu te falei, né? As pessoas, elas estão muito condicionadas a isso. Bateu, levou.
0: Isso, né? Mas eu é acabo isso.
1: disseminando também, é, é mais fácil, veja, tu ensinar pra um, pra um, no ponto de vista de pais, né? É muito mais fácil tu ensinar a criança a reagir, paf, te bate, do que tu ensinar ela e dar ferramentas para ela se defender de maneira saudável e madura.
0: A minha, a, a minha, desculpa, mas a minha esposa falou isso para ela. Filha, não fica mais perto dele, então. Filha, vai brincar lá com as meninas. Essa só... O pai aqui não. O pai já disse. Se ele te bater, toda dá porrada nele também. Porque
1: isso ele... é a dor do pai. É a dor do pai falando, não é o André é, falando. Isso. É a do... que pegou. É a minha filha. Isso. A Clara é mais nova ou mais velha é que, a que mais eu? É mais
0: nova, tem três aninhos. E o meninão é mais velho, 10. né?
1: Então tu pensa. O masculino ali... Isso,
0: nós dois. No,
1: meu, encosta nela, isso. né? E é isso que eu também vivenciava, né? E vivencio na minha casa o Sim. pai e o meu irmão, né? Então, a coitada da filha que vem depois mulher, lascou tudo, né? Então, o que que acontece? Tu imagina... E, é, e essa base, essa ferramenta, tu tens que dar... A gente precisa dar pros filhos em tudo. Por quê? Em casa, tu protege, tu super protege, mas na vida, tu não vai super proteger. Quando ela vai para a escola e vão, te of vão oferecer droga pra ela, não vai dar tempo de chegar em casa e ela contar pro pai. Ela vai ter que se defender. Uhum. E não vai ser com uma porrada. Ela vai ter que aprender a dizer não. Sim. Então, a gente ensina isso desde pequenos. Por exemplo, ah... É, a Clara apanhou, isso é uma dor para um pai, para uma mãe? Que tu é. tem vontade de lá esganar a criança? Mas vamos, vamos trazer pro, vamos tirar um pouquinho aqui do coração que dói, eu imagino que uhum. deve ser uma dor terrível? Pô, encostou na minha filha bem quem tu acha que tu é
0: cortou a boquinha em cima e embaixo
1: a princesa da casa, é. ou o pai enlouquece, então assim Clara, chega amanhã para ele né, conversa com ele que tu sente muito que tu não deu o brinquedo, talvez era negociável dá o brinquedo pra ele e, e diz pra ele que dessa vez, passou. Mas que ele precisa te respeitar. Então, tu vai, Joãozinho, tu me respeita. Aconteceu dessa vez, mas a próxima não vai ficar assim. E ensinar tua filha a não falar já toda molinha. Ela se posicionar como mulher, como uma criança, mas ter outra sim, postura. Sim. Eles se entendem. né Então, assim, não faça mais isso. Dessa vez, passou. Né? e Impor esse respeito uhum. e falar, não faça isso, isso não é legal, ocorreu de novo, e aí o que, que acontece na segunda vez? Resolve-se, ela chama a professora, ela vai na direção, pai, aí tu vai falar com o pai dele sem ela precisar saber também. Porque essa coisa de ocorrer situações na escola e os pais resolverem pelas crianças também é um caminho... É, sim, regresso, sim, sim. as crianças precisam resolver, sim. né, e o que acontece é muito essa reatividade não é ação é a reação e aí a gente entra nesse bolo uhum. né, é claro, é uma situação difícil, claro que é, tu queres ver quando a, a criança é muito pequenininha, de dois aninhos vem mordido para casa, a mordida tá sendo mordido no coração da mãe dói sim. mais do que no braço dela Sempre. Com certeza. Sempre. E aí o que, que a gente quer fazer, a nossa reação automática, né? É aquela... É defender a tua prole. Quem que mordeu o meu filho? Mas eu vou morder também pra aprender como é que é. Muitos aprendem só assim. Mas tem outras maneiras, tem. né? E assim, é com quatro, é com cinco, daqui um pouco tá com oito, e aí? Né? Então... Quebrar essa forma de, de educar na reação, né? Tem outras formas de educar positivamente? Claro que tem. Só que é muito difícil. E tu falando, e dá trabalho.
0: E tu falando assim, Raquel, é, até quero entrar nesse assunto também. E tu falando assim, me lembrou muito Jesus. Por quê? O que, que Jesus ensinou? Quando te baterem num lado, quando te baterem de um lado da face, oferece o outro. Né? e por muitas vezes isso é mal interpretado que nós temos que ser bobos e não bons né por muitas vezes nós somos confundidos né uhum. bons com bobos né então seja bom e não bobo Sim. quando Jesus diz assim ó oferece a outra face é o que tu estás falando por exemplo vamos falar de, 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 de uma pessoa mal educada então a pessoa veio me atendeu grosseiramente a primeira resposta foi o que eu falei para minha filha bate nele também né uhum. Mas ela não está oferecendo a outra face como Jesus está tá ensinando. Oferecer a outra face é fazer o contrário. É o que tu está te falando. A uhum. pessoa vem com grosseria. Eu paro, olho, tudo bem? Bom dia, como vai? Tchau, Deus te abençoe. Então, eu estou dando a outra face para ela. E até
1: porque a intenção desse menino não era machucar a tua menina. Não, ele era nem brinquedo. sabe.
0: Pequeninho. Isso? Pequeninho, Sim. né? Mas, uhum. Mas ele...
1: trazendo para os adultos também isso, Isso.
0: Né? Por isso que eu digo assim. Então, não é só a criança que precisa de uma ajuda. Eu Sim. preciso dessa ajuda, né? Então, falamos assim, ó, o que é psicologia, é, quais são os benefícios, tu já explicou, e agora tu já respondeu até que eu ia perguntar. Eu ia te perguntar assim, ó, quando que eu, que eu saco, quando que eu, que eu percebo que o meu filho precisa e que eu e minha, e minha esposa precisamos? Na verdade, todo mundo precisa, uhum. principalmente o primeiro filho, né? Todo mundo vai precisar de um acompanhamento. Olha que loucura. A gente Sim. nunca pensou nisso. Sim. Se eu soubesse disso com o Davi, eu já teria procurado. Pra, pra, porque nasce um filho, nasce uma mãe e um pai. E eu tenho os traumas lá da minha, claro. da minha família. Que Meus pais separaram. Quando Isso. tu te tornas pai. Isso. Hum. Tanto que um amigo me disse assim: Ó, ah, André, né, meu pai e minha mãe se separaram quando eu tinha 9 anos. E eu escrevi, ou melhor, numa. numa numa reportagem que eu, que eu, que eu dei para a revista A Palavra, que é uma revista da igreja, e eu coloquei que meu pai me abandonou com nove anos. Né? E eu dei para o meu pai essa revista de presente, né que contava ali a nossa história e tal, que eu joguei basquete, que eu me converti, o, o uso da, da, da dependência, enfim. E eu disse, pai, eu quero te dar um presente aqui, ó a história do teu filho. Só que me desculpa, tem uma palavra ali que... Eu coloquei, quem sabe não era isso que o pai me abandonou. Aí meu pai olhou e disse, mas foi isso que aconteceu. Então, né? Então, eu já venho com essas... Aí um hum. amigo disse assim pra mim. Ah, André, tu vai fazer de tudo pelo teu filho que o teu pai não fez por ti. Mas naquela hora eu já entendi, algum... já entendi algumas coisas. Eu olhei pra ele e disse, não. São
1: eu vou fazer tudo diferentes. pelo
0: meu filho, aquilo que um pai tem que fazer. Eu não posso comparar a minha criação com a criação que eu tive do meu pai. Que legal. né? Porque assim, ó, foi conturbado o casamento. Né? Teve várias uhum. situações. E graças ao bom Deus, Raquel, e eu acredito muito nisso, e eu sei que tu crê nisso porque tu tens espiritualidade, né? tu és católica, tu tens tu Deus, tu tens... Falou já da Nossa Senhora, e isso influencia muito na consulta. E tu já falou sobre isso também. Precisamos quebrar gerações. Sim. Precisamos quebrar cultura. Precisamos quebrar o machismo. Precisamos quebrar o feminismo mal discernido, o machismo mal discernido. Né? A educação, que há é 50 anos atrás não pode ser claro, a de hoje. Precisamos estar atualizados. E sabe, tu falou que na, na, na psicologia não se fala em cura. né E claro, e dentro da espiritualidade se fala em cura. Então eu penso assim, ó, graças a Deus eu pude casar com a Mara curado, liberto, Pode ser que seja forte falar isso, mas curado, liberto daquele André que até então uhum. sofria com as coisas. Até porque, pelo sacramento do casamento, todo aquele homem velho se apagou. Porque agora eu sou casado com a minha novo. esposa e com Deus. Nós uhum. três formamos um. Então, eu sou uma nova criatura, um novo homem, né? Então, aquilo para trás tá curado. Uhum. Claro que existe o André velho aqui dentro, mas eu tenho a opção de ressuscitar ele ou deixar uhum. ele morto, né? Uhum. Mas eu digo assim, ó. Dentro da, da psicologia, a espiritualidade ajuda
1: uhum. a
0: muitas situações.
1: É, eu até... Eu não eu sei a... se tu
0: pode expressar claro, isso mas assim, dentro né, da psicologia. mas o que da, que eu acredito? Psicologia.
1: Que para te ter saúde mental, é preciso alguns pilares. E ao meu ver, a espiritualidade isso. está muito ali. Eu não tenho como ter uma saúde mental, né, saudável, sem eu crer, sem eu ter uma fé. Se eu não tivesse essa fé, como é que eu vou contra aquilo que eu vivi? Isso. Se eu não tivesse a minha fé, se eu não tivesse acreditado, se eu não tivesse dito: Deus, é, faça de mim a tua vontade, eu estou aqui a teu servir. Se é para mim ser uma psicóloga e eu poder fazer. É, cumprir a minha missão, meu projeto de vida, eu quero para mim ser, que tu me capacites. E ele fez isso o tempo todo, sabe, André? Uhum, Porque uhum. motivos para ficar pelo caminho a gente tem, ou até para procurar outros caminhos, né, que não são tão saudáveis. Então, o mundo está ali aos teus pés. Então, falar de saúde mental, para mim, ao meu ver é também saber que tu tens que ter a tua espiritualidade. Eu não estou falando de religião, Sim, eu, tô falando de fé, de fé. eu tô falando de fé, eu estou falando daquilo que tu crê, porque na hora da maior dor que tu vais passar com o teu filho nos braços no hospital, com um, uma criança, independente da situação, se tu tem um Deus, se tu tens uma mãe, espiritualmente para recorrer, a coisa muda de figura. Né? E eu vejo, assim, ó dentro do consultório, eu não faço essa... É, esse caminhar, assim, de, de espiritualidade, né? Mas eu vejo, André, assim, diariamente, que a base que é o amor e uma espiritualidade e uns joelhos dobrados fazem falta. Eles não precisariam estar Total. ali de repente. Total. né Se essa família... Todos nós vamos sofrer, todos nós vamos passar por crise. Mas tu tem... Um, um, uma diferença muito grande de uma família que ela é cercada de amor, de fé e de união do que aquela que está simplesmente vivendo um dia após o outro. Não há, ao meu ver, psicologia e terapeuta técnica é, que vá dar, arrumar aquilo que só Deus, só perfeito, a fé perfeito. arruma. Perfeito.
0: Meu Deus, que felicidade ouvir isso.
1: Então, assim... É, eu não posso, clinicamente falando, estar é, sendo reta dessa forma, Perfeito. mas eu levo isso de outro uhum. jeito, né? Uhum. Então até o que eu, a psicologia não fala de cura, né? Claro que não, porque também é o meu ver cura é divino. A cura vem de Deus. Perfeito. Né? E se Ele me capacita? Ah, que forte isso, né? Sim. Eu tô né?
0: Todo, todo arrepiado.
1: Então assim, eu vou te curar? Eu dentro da mim, eu sou uma humana que nem tu? Eu tenho, através do poder, de repente, da fé, de te dar a força, de te dar a palavra que tu precisa. E Chiro é isso que eu seta. faço dentro do meu consultório. Eu uso, através da palavra, para dar força, para empoderar essas famílias para fazerem diferentes. E dizer para eles, não desistam, por favor. Fantástico. Está difícil? Eu tô aqui. Vocês não caminham mais sozinhos. Eu estou aqui. E, André, eu fico à disposição mesmo, tá? É sábado, é domingo, é feriado, pode me ligar, eu vou atender, eu vou dar suporte. A família que está do meu lado, ela não está sozinha. Se ela se sentiu sozinha até então, o bicho pegou, porque agora elas vão ter que me aturar. <risos> né? Então, é realmente assim, ó, tu fazer aquilo que tu te propõe e fazer por amor, né? Então essa é a minha proposta Essa é a minha proposta para as famílias É como eu falei para ti Eu não sou perfeita, não faço tudo perfeito Eu também sou filha, eu também dou piti Eu também, aí vem aquelas coisas Assim lá em casa do pai, né hum, Uma psicóloga faz isso ah, Epa, ah, para é, aí, é. deixa eu Vamos aqui no meu papel coisa, de pai é? A minha psicologia lá é. Então nós, né, e isso que iniciou A nossa conversa é, por exemplo, né? Antes eu era vista a Raquel do sindicato. Pronto, todo mundo conhecia a Raquel do sindicato, porque isso era a minha realidade. Hoje é a Raquel psicóloga e o meu maior desejo é apenas ser reconhecida, a Raquel Correia. <risos> né? Um dia eu chego lá também. Claro, continuando sendo psicóloga sim, sim. filha e tudo, mas só a Raquel Correia é. já tá bom, é que né? Que
0: para nós, vendo de fora, assim, é difícil a gente separar. Né? Mas a gente sabe que existe a tua vida pessoal, que nem tu falou, tem as tuas virtudes, tem os teus defeitos, tem as tuas lutas, né? as, tuas, claro as tuas guerras. Mas para nós sempre vai ser né? uma, uma ponta é uma de referência. esperança, uma referência, é uma referência. Sem dúvida alguma e uma assim, é... Quem é a... Como é que o nome da tua irmã que mora na França? Grace. Ah, tá. E é a Jane Corrêa, quem é?
1: É a minha prima. Ah, tá. Ela Todos botou a minha os...
0: linda. Ah, ela que era... é uma
1: linda. É, todos os correias aqui deve ter as outras as tias do lado da minha mãe também que são dognini e mafesoli devem hum, estar também gente tem
0: é muita gente mandando mensagem aqui que legal a gente não conseguiu ler porque Sim, quanto mas amor eu... na fala dessa psicóloga a simone está falando Obrigada. o dione se manifestou olha só a minha esposa verdade quanto ap aprendizado a rafael botou assim ó o pediatra dizia também para ela se defender e empurrar quem quisesse bater nela não bater mas se defender. <risos>
1: Ai, meu Deus. Boa.
0: A gente sente tão acolhido no consultório, olha que bonito. A gente fica tão em paz em deixar o que tem de mais precioso nas mãos dessa amada. Minha linda, amo você, a Janice. A Lani, né, que é, deve ser uhum. a mãe do Caio, né? E como é bom uma família quando encontra um pediatra, uma psicóloga, né, que a própria escola, né, o colégio uhum. que a gente deixa e confia, né, os nossos filhos. Porque assim, Raquel, quem tem filho é, é, a nossa maior, é a nossa maior herança né? é A herança do céu né? É a bênção É a nossa maior riqueza Então por isso que é importante né? Por isso que eu estava eu, eu tempo é, Querendo é, conversar contigo Te trazer aqui a nossa primeira live Porque por muitas vezes Quantas famílias que sofrem caladas né? Que não Com sabe certeza. Por muitas vezes até a vergonha de, de, de chegar até a ti, né? Então, Sim. assim, ó, que o andar de cima possa, de alguma forma, é, te ajudar. Ó, está tá precisando de alguma ajuda com a tua filha, com a tua claro. filha. Mara, minha esposa, já tenho contato da, da, da Raquel, mas alguma família que precisa de alguma ajuda, porque na verdade eu não preciso perceber algo no meu filho ou claro, em na minha esposa, para pedir uma ajuda. Uhum. Nos dias de hoje, tão difícil, né? Uhum. Tão uhum. rápido informação tão rápida. Claro, uma vida de tecnologia, de futilidades uhum. em partes, mas uhum. do virtual, daquilo que. Não, não é verdade, daquilo que não é essência, uhum. e os nossos filhos estão sendo criados nesse ambiente, nessa fase da vida. Com certeza, e né?
1: assim, né, André, quando buscar uma psicóloga, né, quando eu não tô mais dando conta, é o que vem a maioria das famílias, né, mas quando que eu preciso, que eu perdi a mão, que eu não sei mais o que fazer com o meu filho, qual é o tamanho do prejuízo que ele está apresentando? Geralmente, as crianças elas já começam a dar sinais em casa, mas é quando vão para a escola que tudo explode transborda Sim. né então é como tu falou nasceu o um filho nasceu um pai e uma mãe e agora o que fazer procura um psicólogo infantil para ganhar esse aparato
0: perfeito olha só né? quanta coisa poderia ser poupado né e ser
1: mais leve os pais é. eles eles ficam muito assim que eu percebo num lugar de culpa e a culpa ela não, principalmente as mães assim ela não, não nos leva a lugar nenhum elas nos paralisa então eu fico lá ai porque eu fiz isso porque eu fiz isso porque eu não fiz diferente sai desse lugar tu fez o que tu pôde, tu fez Perfeito. o melhor que tu consegue. Vamos construir um novo fazer para que daqui uma semana tu olhe para essa semana para trás e tenha orgulho da mãe que tu foi que tu fez diferente, né? Então
0: as pessoas paralisam na claro, que... eu
1: fico me culpando porque parece que ficar ali na dor é mais Se confortável é. do que tu fazer diferente é. e isso dói muito, sabe? Vem muito hoje eu vejo assim, ó, pais muito fragilizados, né? Pais Adoecidos emocionalmente, por quê? Até então, até um período atrás, os pais eles não tinham esse conhecimento, esse olhar para o é, emocional. Hoje parece que eclodiu tudo. Bum! Uhum. Despertou aquele pai que ele hoje ele consegue nomear a mágoa que ele tem do pai, da mãe, do avô dele. Que antes ele não conseguia nomear. Ele achava que era normal. E hoje a gente percebe que toda essa mágoa. Ela traz danos e acaba sendo um mal coletivo, sabe? Uma, uhum. Como se fosse um. É, a, as dificuldades, o não estar bem emocionalmente coletivo, porque todo mundo tem suas coisas a serem tratadas, independente se tu és pai ou se tu és mãe. Na condição de filha, na condição de neta, na condição de namorado, na condição de vizinho todo mundo tem questões consigo mesmo, uhum. sozinho, até sem estar em relação com o um outro. Você imagina quando nasce um filho que a tua vida vira de pernas para o ar, porque não é tudo romantizado assim, uhum. né? Então, e daí o que, que acontece? Aquelas questões que estavam aqui guardadinhas no teu eu fazem assim, ó, bom Porque eu vejo em mim, eu me vejo no meu filho. A dificuldade dele era a minha dificuldade e aí eu acesso a minha dor de que minha mãe fazia assim, porque eu fui abandonado... Meu ele pai. Fez assim ele, vai ter, ele vai ter que aprender assim
0: também. Ele vai ter que aprender assim. Se eu aprender assim, ele vai aprender claro.
1: assim. E a gente está falando, por exemplo, do teu filho né é, e dos filhos. Ele tem necessidades diferentes da tua Vou fazer para o meu filho tudo que meu pai não fez para mim. Mas não é a, a não necessidade é dele. É, e é. André, eu digo para ti assim, ó quando tu aprendes a honrar da onde tu veio... O teu pai, do jeitinho que ele é, com todos os defeitos, que tu também não vive sem. E a tua mãe, tu pode ter 50, 200, 12, 15 anos, é libertador. A tua vida fica leve. É Quando eu olho para o meu pai, para a minha mãe e digo assim, ó muito obrigada. Tudo que vocês fizeram por mim foi suficiente. Agora eu consigo andar sozinha. Uhum, uhum. Isso é tão grandioso. Isso é tão grandioso. E olhar para eles sem se justificar, sem buscar. Por que tu fizeste isso? Porque eu tive uma. uma... Educação, assim, nossa, muito rigorosa. Imagina, uma família super tradicional, nasce um homem e depois vem a menina atrás. Lascou, né? Lascou. Então, e quando, no, quando o pai saía de cena, era o irmão que, que, assumia. que assumia. Então, assim, era politicamente correto e eu ainda... Ainda tenho, né? Alguns resquícios disso. Então, é politicamente correta, é fazer tudo certo, é dar o máximo de si. Eu venho de uma família muito guerreira, que sempre trabalha tanto do lado do pai quanto do lado da mãe, sabe? Pessoas honestas, de fé. E que a gente segue. E querendo ou não, eu trago toda essa bagagem uhum. até hoje. Claro, olho para tudo isso hoje... E vejo, isso eu quero levar para minha vida, isso daqui não. Uhum. Eu penso muito diferente do meu pai e da minha mãe, em alguns quesitos. Mas eu honro a forma como eles Sim. fizeram por mim. Porque eu sou o que eu sou hoje, aquilo que eles fizeram, uhum. aquilo que o meu vô fez por mim, aquilo que a minha avó fez por mim. O meu avô já é falecido há oito anos, a minha avó é há dois meses, né? Faz bem pouquinho tempo ah, que ela Ah, é? Partiu. Não sabia? É, ela tinha 92 anos. Oh. E um fato muito muito grandioso da prova da fé dela André, é que nos últimos dias com Alzheimer bem avançado ela ainda rezava o terço completo olha só então ela perdeu as lembranças, ela perdeu tudo mas a gente rezava o terço ela respondia, ou ela puxava né e a gente respondia uhum. e sempre, até nos últimos dias ali, o terço ela rezava, eu ia lá e ela assim vamos rezar um terço? Né? Aí ela brigava com todo mundo ou ela trocava os nomes ou ela não lembrava mais da gente mas vamos rezar um terço, né? E ela Isso, rezava. Ela não esquecia.
0: O terço ela
1: a oração ela não é. esquecia porque a santidade dela de, de vida de tudo que ela passou naquela época era muito difícil assim né no sentido de a mulher o servir o dentro de casa e o homem trabalhando e servindo muito a família toda e sempre levando esse legado de amor, levando esse legado de, de servir, de se preocupar com o outro, de bondade, que se Deus quiser me capacitar e eu tiver 2, centinho do coração uhum. que ela tem, eu sou uma pessoa realizada. E eu sinto que eu posso fazer mais pelo outro, e eu faço isso dentro do meu consultório. Por isso que eu digo assim, a gente precisa expandir. Às vezes, a pessoa está com uma dor, não que ela é pequena, a dor não se mede, tu... Sente do teu jeito, eu sinto do meu, mas eu sou uma pessoa acessível, né? A pessoa pode vir conversar comigo, ela pode vir tirar dúvida, manda no direct, manda no WhatsApp, manda o um sinal de fumaça, ela não vai receber um apoio se ela não quiser, né? Porque esse é o meu comprometimento comigo e com as famílias e com aquilo que eu me proponho a levar para o mundo.
0: Ah, que lindo isso, essa é a confiança, né? É a confiança. Raquel, eu vou te fazer uma pergunta e vou fazer uma reflexão. Lascou. Diante vai. disso, tu já vai pensando um momento de oração pras oh. famílias e as crianças que nos assistem. Combinado? Tá bom, a
1: combinado. pergunta
0: é por que que eu vou para psicólogo se psicólogo é para louco?
1: Isso é uma crença. Né? Psicólogo é aquele que tem dificuldades, é aquele que tem um problema e ele quer a solução.
0: Eu tenho uma amiga psicóloga, a Bruna, ela diz assim, ó, psicólogo não é para louco, psicólogo é para não ficar louco.
1: É. Isso se falava muito antigamente, é... Então, psicólogo é para louco, é né? Isso. Hoje, louco é quem não vai quem no psicólogo. Não vai.
0: Por isso que eu disse, meu Deus, se eu soubesse disso, né? Claro. A Maria Terezinha colocou aqui, ó. Por que não te conheci antes? Olha Ai, só. Minha querida. É, mas é na verdade, tu até já respondeu isso para ela, né? Maria sai dessa condição agora vai conhecer a Raquel. Ainda há muita coisa para se conhecer, né?
1: Uhum, com certeza. Ah, e,
0: e não é porque tu é uma psicóloga infantil que eu não posso ir ao teu encontro e para ainda para ter o um relacionamento com os meus filhos, né? E se Sim. não for contigo, uma psicóloga, né? Para adultos no e caso. Assim,
1: ó, nós temos muitas profissionais excelentes aqui na nossa cidade, né? Temos psicólogas com atendimento especializado, para gestantes, ou para adulto, ou para adolescentes, as meninas que atende a infância um beijo para elas né se elas está, estão nos acompanhando então é como eu digo tu tem acesso tem forma de chegar né André por sim, que não sim. ter vergonha não vergonha tá lá em casa sofrendo vendo o filho o filho crescer e tu poder chegar então para Maria Terezinha né o que eu vou falar e para todos os pais tudo há um tempo certo se não ocorreu de você me encontrar ou, em, ou encontrar a psicóloga que é para você, tudo acontece no tempo certo. Eu tenho o meu jeito de atender, né? Cada um tem o seu jeitinho. Talvez o meu jeito não agrade a você, mas agrada a outra pessoa. Então, o meu jeito, a forma como eu faço é desse, desse, dessa forma, né, André? Então, eu sempre falo, quem é, chega para consultar comigo e ser atendido por mim, é porque era o momento, é porque era para ser naquela hora. E eu escuto essa frase, por que, que eu não te encontrei antes? Porque não era para ser. É. Tudo tem um propósito. E ninguém entra e sai na nossa vida, independente da forma que, que for, do nada. Deus te coloca a, aquele paciente na minha vida para me ensinar alguma coisa. Para mim trazer alguma coisa. também estás aprendendo ali eu com eles, Eu né? aprendo muito com eles. Os, me, as minhas crianças são as mais maravilhosas <risos> do mundo, André. Legal. Tu não acredita, assim. Elas são tão especiais e que, tu queres ver aquelas que já passaram por mim. Eu morro de saudade. Se eu pudesse levar tudo lá para casa, que é sítio e tem lugar, eu botava tudo lá. Né? Porque tu vê a essência, tu vê... Eu vejo nas crianças... Aquilo o que, que eu, grito eu acredito. De socorro,
0: né? no olhar, Exatamente. A pureza, a inocência.
1: E dói muito para mim olhar aquela criança chorando, sabe? De dor. Mas me dá uma alegria quando ela vai embora e ela, tá... e ela tá de alta no sentido de foi resolvido. Ela entendeu. Ela entendeu. Claro que a psicóloga chora, que se acaba depois que a família vai embora. Não deve né é
0: fácil cortar essa ligação. Não, né? não, é Porque fácil. Porque assim, ó, é uma troca muito íntima muito íntima.
1: E a criança, ela é leve, ou ela gosta de ti e ela vai vir, é. ou não tem essa. Mãe, eu não, não quero tá ir, tá acabado. Isso me encanta. Esse, essa leveza, essa transparência. André, eu tô sentada